0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro e trazendo para vocês mais o HQC é outro podcast, o podcast de quadrinhos agora aqui da rede Iradex e produções associadas, a ripa. E hoje eu estou com uma conversa, um, um convidado muito, muito interessante, um convidado que eu já ouvi há muito tempo, que eu admiro bastante o trabalho com podcasts, mas aí eu vou pedir para aquele próprio se presente, Marcos, boa noite, cara, quem é você? Fala aí para nossos ouvintes quem é você.
1: E aí, Pedro, boa noite. Então, primeiro, agradecer o convite para participar aqui do HQ Sem Roteiro. Então, eu sou Marcos Ramon, eu sou professor de filosofia no Instituto Federal de Brasília, eu sou do Maranhão, eu vim para cá para Brasília em 2010. Lá no Maranhão eu trabalhei no Instituto Federal, mas na época era o CeFET ainda. E depois trabalhei na Universidade Federal de lá. E aí, 2010 eu fiz o concurso para cá para Brasília. E sou professor hoje aqui no Instituto Federal e a coisa com o podcast começou mais ou menos quando eu cheguei aqui. E aí foi quando eu comecei a ouvir podcast, na época eu tinha entrado no doutorado na comunicação. Alguém me apresentou, me mostrou alguma coisa, eu comecei a ouvir podcast. Aí depois você vai gostando, você tem vontade de fazer também. E aí veio essa coisa de eu querer fazer um tipo de podcast que, que eu queria ouvir, mais nessa linha da coisa da reflexão filosófica, meio espontâneo assim, né? Que é a minha forma como eu tento fazer. E aí eu fui gravando de pouquinho. Hoje eu tenho uma, uma regularidade um pouco maior, mas eu nunca consegui é, fazer isso tão a sério da forma como eu gostaria até pela questão da da, da forma como eu tento organizar o meu tempo para poder lidar com essas coisas todas e tal e é isso acho que para começar acho que tem isso para dizer <risos>
0: pois Marcos fala um pouquinho sobre o teu projeto Ficções o teu podcast
1: então o Ficções começou numa época na época eu tinha começado a ouvir podcast acho que foi 2012 13 por ali e aí eu tinha escutado um podcast de um cara que chama Eduardo Fernandes, esse podcast dele não existe mais. Ai, caramba, não lembro o nome mais agora. Se eu lembrar que eu falo qual é. Mas então, o Eduardo Fernandes é o cara que trabalha com, com comunicação também, sociologia e tal, e ele tinha um podcast que eu achava bem legal pelo formato dele, só que na verdade era assim, era ele conversando com alguém, né? Mas ele trazia uma coisa que eu achava bem legal, que era pegar elementos do cotidiano e fazer alguma reflexão, alguma coisa. Nessa época eu comecei a ouvir, outros podcast também, vários por indicação, assim, e aí eu quis fazer um podcast que eu não via muito na época, assim, não, não tinha, pelo menos em português eu não encontrava, que era um podcast que trazia essa imagem do cotidiano com reflexões filosóficas ou com uma conexão com a filosofia mínima que fosse ali. Eu queria fazer isso primeiro com uma extensão do meu trabalho, né, sou professor, então eu queria levar isso como uma extensão assim no trabalho, mas o meu interesse ele ultrapassava essa coisa acadêmica nesse sentido. E aí eu comecei a gravar o Ficções bem... Eu assim, não, não entendia muito do, do que, que era o podcast, como é que funcionava. Eu gravava na época no iPad direto, então é, os primeiros episódios, se você ouvir hoje, ele tá tudo do jeito que tava lá, né, então você vê que é um áudio bem estranho. Assim, eu gravava direto pelo iPad, meio que ao vivo, né? então nem editava, nem nada. E aí depois eu comprei um gravador, comprei uma outra coisa, fui aprendendo a mexer nos programas de edição e fui gravando de uma maneira um pouquinho melhor. Mas a ideia do Ficções inicialmente era ser um podcast em que eu trazia um tema do cotidiano relacionado com uma reflexão filosófica. Nesse ano eu fiz algo porque chegou um ponto que essa loucura do podcast me consumiu tanto que eu tinha, sei lá, sete podcasts diferentes assim e todos eu sozinho, aí eu fiquei pensando que esquizofrenia é essa, né, que eu fico sozinho fazendo um monte de podcast uhum. variante e eu falo sozinho, não convido ninguém, é uma coisa meio estranha, e aí eu pensei em unificar esses feeds, tudo no mesmo podcast, porque assim, tem uma, uma série de programas que eu gravo para os meus alunos então, por exemplo, eu dou aula na graduação de introdução estética então eu gravo alguns episódios para a turma, aí alguns desses episódios eu acabo divulgando para todo mundo, outros ficam só para a turma, que eu falo coisas da turma específica e tal a mesma coisa com o ensino médio é, com disciplinas então, o
0: podcast como ferramenta de ensino.
1: Isso. Eu uso direto, assim, muito, muito. E aí, algumas coisas eu divulgo pra todo mundo, outras coisas ficam só pra turma, porque às vezes é uma coisa muito localizada, assim, num tema de aula e tal. Quando eu acho que cabe, aí eu junto, né, com, com outras coisas que eu tô fazendo. Então, o Ficções agora, na verdade, ele é. Ele continua o, o mesmo podcast, assim, ele tem é para ter os episódios ainda na linha do que era o Ficções originalmente, mas ele incorporou uma série de outras coisas que eu vinha fazendo junto com uma ideia de um podcast que eu fiz no ano passado inteiro, que foi o ano bissexto, que era... Eu, eu gravei um episódio por dia durante 2016 inteiro. E a ideia seria incorporar um pouco disso, meio que um jeito de crônica, assim, eu pego um tema do dia, uma coisa que aconteceu comigo, e faço uma fala ali meio com reflexão, algo assim. Então, Ficções agora incorporou isso com outros, outros modelos de, de programas dentro do mesmo feed. Mas é meio essa bagunça, assim, né? O nome ficções vem do livro do Borges, do Jorge Luiz Borges, que é um meu um escritor preferido, assim. Mas também porque eu penso que uh, a, a filosofia e, e a, as concepções que a gente tem sobre o mundo, eles funcionam, de fato, como ficções. São narras, né? São coisas que a gente conta para a gente mesmo, a gente se convence de que é assim, e a gente vai aceitando. Então, a ideia do ficções é também uma brincadeira com essa ideia de que não existe uma verdade absoluta, de que não existe uma construção única de realidade. Na verdade, a gente vai meio que elaborando e reelaborando essas narrativas junto com o tempo. Né? Então, eu pensei o Ficções para ser um, um programa que tratasse do cotidiano meio nesse, nesse aspecto.
0: É, tu falou que se graduou em filosofia e fez doutorado em comunicação. Fala um pouquinho sobre a tua, sobre a tua carreira acadêmica, por favor.
1: Então, a minha graduação foi em filosofia lá na Federal do Maranhão, eu entrei em 99 no curso, mas eu não queria muito trabalhar com filosofia não, na verdade eu queria ser músico e tudo deu errado e eu acabei ficando na filosofia, né? Mas na verdade foi assim, eu tinha o, o, a mãe do baterista, que era que é um grande amigo, assim, era o, o, o lugar o cara na casa dele onde a gente saiava, né, e tal. a mãe dele era professora de filosofia, e ela conversava muito com a gente, assim, com todo mundo e tal, Emprestava prestava livro, falava e tal, eu achava aquilo muito encantador, assim, a coisa da filosofia, apesar de não conhecer muito, eu não queria trabalhar com aquilo, mas a minha mãe tinha uma coisa de que ela queria que eu entrasse na universidade, não tinha curso de música na Federal do Maranhão na época, não sei se hoje tem, na época não tinha, e aí eu entrei na filosofia mais por uma coisa meio diletante, assim, né, eu fui lá porque eu queria ler aquelas coisas, eu queria estudar aqui, tanto que nos primeiros períodos eu fiquei transitando na universidade, fiz disciplina de cinema, fiz disciplina de francês, fiz, sei lá, um monte de coisa, eu não estava muito preocupado de seguir a, a estrutura do curso, mas aí a coisa da música não foi funcionando bem, e no certo, acho que no meio do curso teve um projeto da universidade para a gente dar aula para estudantes que iam fazer o vestibular, e aí é, eu entrei nesse projeto e foi a primeira vez que eu tive um contato assim, direto com a coisa da docência e que eu percebi que eu gostava daquilo. Até então eu não tinha ideia e nem tinha vontade de ser professor, mas nesse momento ali eu achei que era uma coisa interessante pra mim e aí do meio do curso pra frente eu me dediquei mesmo a terminar bem o um curso, a fazer um curso é, voltado para isso, né, para entender esse aspecto da docência. E quando eu terminei o curso, já foi trabalhando direto. E eu terminei a graduação lá em 2004. Aí eu fiz uma especialização lá dentro da própria universidade, na né, época em leitura. E depois eu fiz o mestrado lá também em cultura e sociedade. Foi um mestrado interdisciplinar lá na Federal do Maranhão. Eu não tinha é, mestrado em filosofia. Eu fiz o mestrado interdisciplinar. Minha pesquisa foi sobre música e tecnologia digital. Ah, as implicações da, da tecnologia digital na forma como se produz e consome música, uma coisa nesse sentido, assim. E aí eu estava fazendo mestrado, estava para terminar, quando eu passei no concurso aqui, para Brasília. Aí eu vim faltando só a dissertação, aí eu terminei a dissertação e emendei com doutorado direto aqui na comunicação. Porque quando eu cheguei aqui, na UNB não tinha doutorado em filosofia, só tinha mestrado. E aí eu não consegui fazer também o, o doutorado na, na filosofia. Mas aí, como eu já vinha de um mestrado interdisciplinar, eu busquei a comunicação como uma área que eu vi, que era uma área, aqui na UNB pelo menos, que prima por essa questão da interdisciplinaridade, ou que tem linhas de pesquisa que vão para esse caminho, e aí eu entrei no doutorado por essa, por essa brecha, assim né, de pensar a questão interdisciplinar, e, e de fato tinham várias pessoas de áreas diferentes, foi muito bacana, na minha formação, a minha pesquisa lá foi sobre colaboração online, colaboração na internet. Aí é isso, aí eu terminei o doutorado em 2014, de lá pra cá eu tô no ensino mesmo, né, na pesquisa dentro da instituição que eu trabalho, mas eu tenho pensado um pouco do que fazer daqui pra frente, né, nesse campo acadêmico, de forma mais direta. Assim.
0: Mas assim, a gente não, a gente não veio para cá para você falar sobre, sobre seus podcasts, né? Existe um motivo, a gente tem um tema na HQS roteiro que é quadrinhos. Né? e uma das coisas que mais me chamou a atenção no Ficções é porque você trata desse tema reiteradas vezes, né? e principalmente de um específico que é objeto do, de um livro que você fez a partir da sua monografia. Né? Uhum. e aí Fala um pouquinho sobre isso, por mais que a gente fale posteriormente, só explica rapidamente assim o que foi, sobre o que foi sua fotografia sua monografia.
1: Então, a minha monografia foi sobre uma relação entre os quadrinhos do Charles Hughes, né os Peanuts, e o conceito de angústia no Schopenhauer. É, o, o que aconteceu foi o seguinte... eu estava fazendo o curso de filosofia... nessa época, quando eu estava mais próximo da monografia... eu já estava bem empolgado com o curso... querendo fazer uma coisa legal... querendo desenvolver bem... e eu via que a maior parte das pessoas... se não todas as pessoas que chegavam na época da monografia, do TCC... faziam um trabalho que, na verdade, era a história da filosofia... pegavam um conceito de um autor ou pegava um momento histórico para analisar. Na verdade, era uma análise bibliográfica, era retomar um conceito, uma ideia, alguma coisa assim. E eu não queria fazer isso, até porque eu sempre entendi a filosofia como um processo também de você descobrir caminhos diferentes para propor a reflexão, para entender esse caminho que do que é o próprio filosofar e então. E aí tinha uma coisa que sempre me encantou a vida toda, mas assim, de maneira meio que paralela, que foram os quadrinhos. Eu não sei se eu já entro nessa história dos quadrinhos da minha vida aqui Entre, mas fala. pode né então assim, aí eu volto aqui pra monografia porque foi o seguinte, quando, quando eu era criança eu lia muito pouco assim na minha casa não tinha livro, não tinha revista não tinha jornal, não tinha nada então a gente não lia quase nada em casa, não tinha uma referência de, de leitura, nada nesse sentido e o meu primeiro contato, de fato, com esse universo da leitura foi nos quadrinhos, descobrindo meio aleatório. Um vizinho prestava alguém, depois eu comecei a pedir dinheiro para comprar, às vezes minha mãe não dava dinheiro, aí eu escondia o dinheiro que era da merenda e comprava revistinha e tal. Então eu comecei com essa coisa do quadrinho, assim desde pequenininho lendo Turma da Mônica, depois lendo é, os formatinhos que lançavam na década de 90, né Aventuras Marvel, as revistinhas do DC e tal. Então fui me encantando por isso. E na adolescência eu conheci é, um, uma galera assim, que fazia fanzine. E a coisa do fanzine me encantou de um jeito magnífico, assim, porque era, era um universo gigantesco de criação, as pessoas interagiam de uma forma fantástica. Assim. Lá no Maranhão tinha muita gente que produzia fanzine, de quadrinho também, mas de poesia, de, de música, sabe qualquer coisa que você imaginar. E as pessoas, eu descobri ali a possibilidade de me conectar com outras pessoas, não era uma época em que a internet era o que é hoje, né, Se assim, na verdade eu ouvia falar de internet, mas eu nem tinha a possibilidade de acessar a internet de alguma forma, mas a gente tinha os fãzinhos, a gente tinha é, correspondência, a gente se mandava carta, recebia aquelas coisas e tal, e aí eu comecei a ter contato com todo outro universo de quadrinhos, né, o pessoal me apresentou, é, Ken Park, por exemplo, né, que era uma coisa de faroeste que eu adorei ler, assim, lia muita coisa nessa época, é, Sandman, né, e comecei a ler algumas coisas produzidas dentro do Brasil mesmo, por, por meio desses, é, desses amigos que produziam fanzine, né, então uma troca muito grande ali, e a coisa dos quadrinhos começou a, começou a entrar na minha vida de uma maneira muito intensa, assim, né, então eu comecei a ler muita coisa, comecei a consumir muita coisa de quadrinho. E uma coisa que me acompanhou, eventualmente, em alguns momentos nesse período todo, foram os quadrinhos dos peanuts. De vez em quando saía na banca algum compilado de tirinhas, assim alguma coisa desse tipo, e eu sempre que eu podia, comprava, guardava, colecionava e tal. E aí, quando eu estava na universidade pensando sobre o que, que eu podia fazer, como é que eu podia relacionar a filosofia com algo que, para mim, era interessante, primeiro veio a coisa da música, mas eu não sabia bem como entrar com isso ali sem ser, sem fazer uma coisa que fosse não fosse muito repetitiva já e tal. eu queria levar um trabalho diferente para a universidade, um trabalho que ninguém tinha feito. E eu pensei, né, eu fui pesquisar lá as monografias, os trabalhos que já tinham sido feitos lá de conclusão de curso. E eu vi que ninguém nunca tinha falado sobre o quadrinho naquele departamento, nunca. Não tinha nenhum trabalho, zero. E aí eu pensei, pô, é uma coisa legal, uma coisa que eu gosto, uma coisa que me interessa, que eu acho que tem um valor interessante para trazer para esse curso de filosofia, para as pessoas pensarem sobre isso, e aí eu consegui encontrar um orientador que aceitou me ajudar nessa nessa empreitada, na verdade eu nem comecei com o Schopenhauer, eu comecei com os Pinnuts, né eu cheguei para o meu orientador e falei, olha, eu quero trabalhar, é, fazer um trabalho de monografia sobre esses quadrinhos aqui, e aí ele aí ele foi me ajudar, né? então, mas qual conceito, como é que você vai trabalhar, com quais autores você vai dialogar, e aí ele pediu para escrever alguns textos, eu fui escrevendo um pouco, e dali a gente acabou saindo com uma ideia que ele me sugeriu de um autor, que era o Schopenhauer, a partir do que eu escrevi, do que eu entendia que tinha lá nos Peanuts, ele me indicou a leitura do Schopenhauer, que era um autor que eu conhecia muito pouco, porque na universidade ele não era tratado, a gente passava na história da filosofia assim muito rápido por ele, mas ele me indicou algumas coisas para ler, coincidiu nessa época é, que estava tendo uma série de publicações no Brasil contextos do Schopenhauer, então consegui na época comprar muita coisa, porque de biblioteca mesmo, não tinha quase nada. E aí eu fui, eu fui desenvolvendo esse trabalho, né? Na época a minha, a minha namorada, na época que hoje é minha esposa é, também gostava muito dos pinnets, a gente decidiu fazer a monografia, ela fazia curso de comunicação e eu filosofia. E nós dois fizemos monografias sobre os pinnets. No meu caso eu analisei esse conceito de angústia do Schopenhauer, alinhado com, a, com os quadrinhos, e ela falou sobre a questão da indústria cultural, como que um produto... É, de entretenimento um produto da indústria cultural consegue de alguma forma é, romper um pouco com essas barreiras da estrutura da própria indústria para trazer algo mais do que só o entretenimento do que só o consumo meio questionando a, a, a coisa lá do, do adorno né que ele é muito rabugento nesse sentido sim né uhum. com a coisa da, da indústria bastante né Pois é E aí o trabalho dela era falando um pouco nesse sentido né E aí nós dois ficamos pesquisando nessa época juntos e a gente conseguiu, na época tinha pouca publicação dos pinents, hoje tem os pinents completos, né? Então você vai numa livraria grande, você encontra muita coisa publicada, mas na época não tinha quase nada assim, e a gente conseguiu encontrar um cara que vendia pela internet assim, ele tinha um sebo de quadrinhos e tal, e ele vendia um montão de revista antiga da década de 70. Ele tinha uma porrada assim de revista e a gente comprou, acho que o estoque dele todinho. Uhum. A gente recebeu pelo correio e tal, eu tenho essas revistinhas até hoje assim. E era, foi assim que a gente começou a pesquisar, a estudar e tal, e conhecer algumas coisas. Hoje a gente tem, a gente continua colecionando, né, tudo, tudo que vai saindo a gente vai comprando. Mas na época tinha pouco material, a biografia mesmo do Schultz tinha pouca coisa, a gente comprou muito livro sobre histórias em quadrinhos e às vezes tinha um capítulo ali que se mencionava é, o Charles Schultz, né, tem um texto clássico do Humberto Eco no Apocalípticos Integrados que ele fala do do Charlie Show especificamente tinha uma coisa ou outra assim que a gente encontrava né mas
0: pontuado né espalhado assim.
1: é isso mas né, um material assim em português grande com alguma coisa mais substancial sobre ele não tinha hoje felizmente em português tem bem mais coisas isso é não só sobre ele né mas muito mais coisas sobre quadrinhos em geral assim, acho que a gente tem hoje um universo bem mais interessante mas na época foi meio de garimpar assim de tentar encontrar as coisas tal. mas foi um processo legal porque a monografia no geral nem sempre pede tanto envolvimento, né? mas a gente se envolveu tanto com aquilo, a gente quis fazer tanto um trabalho legal e os dois trabalhos, né, o meio dela foram, na minha opinião, assim, foram trabalhos bem interessantes e foi isso que me fez querer, depois de um tempo, resgatar esse trabalho e transformar ele num livro, porque claro, como monografia é um trabalho que tem uma estrutura de monografia uma estrutura acadêmica, né, apresentado para uma banca, tem todo um contexto ali transformar isso em livro é reescrever também esse, esse texto e aí eu fui fazendo esse processo é, nos últimos anos, assim, fui fazendo de pouquinho, meio que desistia, abandonava, eu cheguei a mostrar, mandar para alguns lugares, para isso eu conseguia publicar por algum lugar e nunca tive resposta. Aí eu decidi autopublicar meio que para não perder o interesse, né? Minha esposa sempre ficava me cutucando, né? Publica, 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 faz alguma coisa. Porque vai passando o tempo, você vai deixando de lado e se você acha que é importante, se você acha que tem algum valor, você tem que fazer alguma coisa com esse negócio, nem que seja botar Sim. de graça na internet, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Uhum. Mas deixar ficar guardado, assim, é, é o mais complicado. E foi esse, é, esse processo, assim, todo de envolvimento que a gente teve na época que fez eu querer é, que esse trabalho ganhasse um pouco mais de vida, uma sobrevida, digamos assim, né? Porque eu acho que ele tem uma coisa legal, ele tem uma contribuição importante, ainda mais numa área da filosofia que às vezes é tão específica que afasta as outras pessoas, né? Tem gente que pesquisa em filosofia, sei lá, uma palavra num capítulo de um livro do autor X, assim, sabe? Às vezes uhum. não tem pesquisa que é super detalhada, assim. Então, são coisas que servem para quem está naquela área, mas às vezes não alcança outras pessoas. Eu acho que a filosofia... É, e muita gente ver com maus olhos assim um, um processo de popularização de ideias filosóficas, né, ou, ou do contato da filosofia com outras áreas do conhecimento eu penso o, o contrário assim, eu acho que isso só enriquece até porque a filosofia ela não é uma área que ela é dona da capacidade de pensar ou de refletir ou de agir como se né, em cada área do saber você já não tivesse isso por conta própria então se a filosofia não quiser dialogar as pessoas vão fazer isso sozinhos em outros lugares, e a filosofia é filosofia que vai se isolar Uhum. Se fechando nesse é problema médico. de... Herme... É isso, se fecha em problema de hermenêutica, de interpretação, de palavras. De... Não que isso não, não seja importante, mas é bem mais do que isso. né A gente pode fazer bem mais do que isso. Então, acho que a minha pesquisa com essa relação entre filosofia e quadrinhos tinha um pouco desse meu interesse de tentar conectar essas coisas que, para mim, eram importantes ali naquele momento.
0: Joia. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre as... as... Enfim, as, os resultados que você teve na tua pesquisa relacionado ao Peanuts e à filosofia de Schopenhauer. Mas primeiro, Marcos, uma coisa que, que eu ouço muito você falar quando ouço ficções é sobre a questão do entretenimento. Eu levanto uma questão que me, que me incomoda, como atualmente pesquisador de quadrinhos, já participei de alguns eventos de quadrinhos, inclusive aqui em Fortaleza, recentemente teve um chamado Justiça em Quadrinhos, do Departamento de Direito aqui da Unifor, e Existia um espaço de GT, né, de, de grupo de trabalho, em que pessoas apresentavam seus trabalhos, etc. Seus artigos, seus resumos, etc. E uma das coisas que mais me incomodava, repetidas vezes, as pessoas que apresentavam os artigos, é, falavam que eu tô aqui para falar de quadrinhos, para mostrar que quadrinhos não é só entretenimento. E essa questão do não é só entretenimento, não é só entretenimento, não é só entretenimento, enfim, uma repetição que, ao meu ver, procura mostrar o quadrinho como algo além do entretenimento, vendo a, 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 o, o ponto do entretenimento, essa esfera do entretenimento como algo nocivo para a seriedade do meio. Uhum. Acho que é um ranço preconceituoso de anos de, vislum, de vislumbre do quadrinho como algo infantil, como uma mídia relativamente vinculada às pessoas que têm pouca capacidade de leitura, enfim. Enfim, quadrinhos como algo realmente imaturo. É sempre essa questão do entretenimento sendo colocado de lado. É, como você vê o entretenimento, assim, como filósofo que você é, como pesquisador que você é? Porque, assim, me incomoda, sabe? Ver o entretenimento uhum. como algo a ser banido, pra que... Tipo, polido, sabe? Uma poeira que você tem que limpar pra deixar... Uma poeira que irrita, que tem que deixar mais uhum. bonitinho o objeto, pra evitar vê-lo como entretenimento, porque o entretenimento é nocivo. Como tu mesmo citou o Adorno, né? Que uhum. fala que se divertir é compactuar né, com a, com a indústria cultural, né? Ele fala disso no no índice cultural lá do texto dele, no Dialética do Esclarecimento. Então, isso. assim, para você, como é, que, como é que você vislumbra a questão do entretenimento?
1: Então, eu acho que é bem o que você falou, né? Existe uma, uma estrutura toda de pensar a questão do entretenimento ligada à sociedade contemporânea e do consumo como algo que precisa ser visto como... como algo que a gente precisa combater. Seria melhor dizer isso, né? Então, assim, você tem o consumo e o entretenimento como coisas que diminuem... A, a, a condição de ser humano enquanto ser humano. É, eu acho que a gente pode sempre fazer críticas à, à, à forma como o entretenimento ele se organiza, à forma como o consumo ele se organiza, e de que maneira isso pode afetar as pessoas. A gente não pode se isentar é, de pensar que essas coisas têm um impacto real na vida das pessoas e que gera uma série de circunstâncias que levam elas a talvez repensar ou não pensarem nas prioridades que elas possuem, como elas se organizam e tudo, mas o problema, de fato, está em a gente ainda pensar a cultura como uma estrutura de hierarquia, em que a gente tem uma cultura que ela é uma cultura superior e, portanto, ela é uma cultura que deve ser valorizada e aceita, e a gente tem um outro campo da cultura que ele representa um elemento inferior. Só que se a gente pensar, essa mesma cultura que a gente considera hoje, pelo menos, né, como uma cultura elevada, essa cultura ela foi criada também como uma estrutura de entretenimento. Uma coisa não separava da outra. Então, quando você pensa um mecenas que patrocinava o Beethoven, ele não patrocinava o Beethoven porque ele queria que ele fizesse música para o espaço. Né? Na verdade, ele queria ali ter perto dele um artista que ia ajudar a entreter todo aquele conjunto de nobres ali que poder ter acesso àquela música, ter acesso àquele contexto todo. Então, existia um elemento de entretenimento nisso, que hoje a gente chama de algo é, mais puro na música. E se a gente pensar a literatura, a mesma coisa. Então, um livro como Os Miseráveis, por exemplo, do Victor Hugo, foi publicado como folhetim no jornal. Então, era algo, na época, na França, você tinha que é, assinar... A, o jornal para poder receber os capítulos do livro e tal, e hoje você vê esse livro como um clássico, e se a gente pensar, claro que assim, não estou desmerecendo ou querendo dizer que não existem níveis diferentes de produções de trabalhos distintos, né? mas a questão da forma como a gente vê o entretenimento envolve sempre esse processo, ou pelo menos se coloca muito nesse processo de relacionar o entretenimento como algo que destrói a cultura. É, tem um, um cara que é muito crítico disso, nesse sentido, né, crítico digo do entretenimento né, e do consumo, que é o Vargas Llosa, que é um escritor peruano, e ele tem uma visão é, bem elitista mesmo desse processo, né, de como que a sociedade ela se organiza e de como a estrutura do entretenimento, ela meio que massacra todo o processo da boa arte, da boa cultura, da boa literatura. Mas é difícil a gente pensar isso num conjunto de pessoas que têm hoje cada vez mais acesso a algum bem cultural. Eu acho que a gente tem um ganho em relação ao que a gente tinha antes que é preciso levar em consideração. Né? O próprio Vargas Llosa, quando ele discute essa questão do entretenimento, ele pensa uma separação entre o que é a cultura erudita e o que é a cultura popular. Para ele, a vantagem que se tinha antes é que as duas elas estavam independentes e se desenvolviam naturalmente quando a gente entra no campo do entretenimento a gente diminui o valor das duas então não é que você perde a cultura erudita para a cultura popular a própria cultura popular ela elas meio que se destrói e um pouco disso é verdade né? você vê uma série de movimentos de cultura popular que se, que são absorvidos pelos governos ou pelas instituições são transformados em caricaturas da cultura para atrair os turistas, em assim, todo esse contexto aí mas, apesar disso, tem um outro lado da gente ver, que eu acho que é uma coisa que o Benjamin analisa melhor do que o Adorno, por exemplo. Quando, ah, ele, é isso, inclusive, né? isso, quando ele percebe que a, a literatura, quando ele percebe que o cinema, quando ele percebe que uma, outras estruturas que estão surgindo ali no século XX trazem a possibilidade de um acesso... É, não só ao entretenimento mas por meio do entretenimento a um nível de construção de valores de construção de narrativas de discursos que aquelas pessoas não tinham acesso antes então é, eu acho que essa questão do entretenimento ela passa também por essa reflexão né? o problema não é o entretenimento em si mas como que a gente lida com o entretenimento e como que a gente se relaciona com ele, eu, tem um livro que eu acho muito legal que é um livro de um cara que chama Alex Ross é um livro sobre música e ele fala o que. O Alex Ross, na...
0: do. do... Não, não quadrinista, né?
1: Não, não quadrinista, isso é. <risos> e aí ele, ele. nesse... Acho que é esse é o nome dele, eu até confirmo depois, mas acho que é isso mesmo. E aí o que acontece? Esse cara, ele era... Ele, ele fala que na né, casa dele, na infância, ele ouvia música erudita, ele convivia com isso, esse era o universo dele, era a música é, que a gente chama hoje de música erudita. Né? E aí quando ele vai para a universidade, ele vai trabalhar na rádio da universidade e o pessoal que coordena a rádio, eles eram é, uma galera do punk rock, uma coisa assim. E aí ele vai cheio de preconceito, porque, poxa, ele é super erudito, os caras lá não, não entendem de música. E quando ele vai ter contato com eles, ele, ele acaba percebendo que eles eram super eruditos naquilo que eles entendiam. Que eles tinham um conhecimento gigantesco sobre música que ele não tinha. E ele começa a rever esse conceito dele do que é erudição. E ele fala que ele gosta de... Ele não gosta de música erudita. Ele fala, não é, não é da música, mas do nome. Porque parece que erudito é uma coisa necessariamente antiga. Você pode ser muito erudito em uma coisa atual, que você conhece, que você adora, que você erudito entende muito bem. Erudito música
0: eletrônica, erudito, erudito em e música...
1: Erudito Isso, é, exatamente. Então a ideia de, de, de pensar o conhecimento como algo que ultrapassa essas hierarquias. Então, você pode, ele fala, né? você pode até não passar a gostar do punk rock lá e tal, mas vai ter que reconhecer que tem gente que entende disso, que percebe ali uma dimensão cultural que não é só um som que parece sujo, que parece agressivo, porque ele é isso, mas ele não é só isso. Ele traz algo no sentido da construção dos valores daquela comunidade que se você não está lá, você não consegue entender. Mas por meio desse consumo, dessa construção que é feita por desses produtos, você chega a um elemento diferente de percepção de si e da própria sociedade que você está. Então acho que o entretenimento ele é, não pode ser também desprezado no sentido de parecer algo que destrói a nossa capacidade de pensar pelo contrário, né, você pode ter muita gente que tem acesso à cultura que é, vamos dizer assim, né, feita para entreter, mas e que por meio dessa mesma cultura que é feita para entreter, que não tem uma pretensão de ser é, supra qualquer coisa que você imagine mesmo através, né, e principalmente, talvez por meio dessa, desse acesso a esse, esse tipo de conhecimento, essas pessoas conseguem construir aquilo que importa para elas no sentido de significar a própria vida. Se filosofar for pensar sobre a própria vida, as pessoas fazem isso com as ferramentas que elas possuem, não tem a ferramenta certa para fazer isso. Então, seja, acho que.
0: Seja um filme cult ou um filme blockbuster, né?
1: Sim, às vezes a coisa do, do filme cult gera até o problema, você se vê é obrigado a gostar de coisas que de repente você não sente prazer em ver aquilo. E você não consegue necessariamente extrair dali algo que é interessante né, pra você naquele momento ali. Então, não é dizer de novo, né pra não parecer que é estranho não é dizer que não tenham produtos que sejam é, em algum, algum critério que a gente escolher melhores do que outros. É óbvio que tem literatura que, do ponto de vista da construção da escrita, é melhor literatura do que outra literatura. Mas a gente não pode dizer que essa literatura é literatura para todo mundo e que ela serve para todo mundo do mesmo jeito, que vai alcançar o mesmo resultado em todas as pessoas. Né? A gente não tem como prever isso.
0: É, sem contar que você pode assistir um dos filmes mais incríveis filosoficamente, com conceitos absurdamente bem elaborados, mas continua sendo um filme chato, né,
1: uhum, sim, assim sim. como
0: existem filmes de entretenimento puro que você pode extrair muita coisa dele.
1: O próprio Charles Schultz, ele, ele conviveu com isso o tempo todo, né, as pessoas colocavam um peso, né, de, de marca naquilo que ele fazia, né, como algo, é, ele dizia que detestava um tipo de coisa, que assim, tipo, quadrinhos para pensar, né, ele dizia que ele ficava com uma raiva louca disso, né? Tipo, qual quadrinho que não ajuda a pensar, né? Como, por que, que, esse, por que, que o meu quadrinho ajuda a pensar e os outros não ajudam a pensar? Como assim, né? Ele conviveu muito com esse tipo de, de construção sobre o trabalho dele, né? Que, não sei se ele reforçou ou não, né? Mas na, nas declarações dele ele é bem enfático, né? Contra isso, né? Contra esse modelo, assim, de, de uma ideia de que tem um, uma, uma parte do, da produção de quadrinhos que é filosófica, ela é reflexiva e tem uma outra parte que não tem nada disso né? Seria meio que contraditório pensar assim, na, na opinião dele eu concordo, né? O
0: próprio Benjamin né, ele, ele percebe, ele nem fala chega a falar de, de quadrinhos na, na obra dele assim, pelo menos não no que eu li mas quando ele fala de fotografia de cinema como artes de reprodutibilidade ele, 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 ele fala de uma maneira muito poética assim, muito apaixonada, talvez por ver esses meios como uma maneira de levar a arte ao povo Sim. Né? Tipo, o povo produzir sua arte e levar a arte ao povo, coisa que a arte que a arte aurática era ela ela era centrada na nas elites, né? Somente quem era quem podia ir até uma obra de arte, usufruía dela e ele via o, o cinema e a fotografia com muita esperança, né? Não, apesar, de, eu... apesar de ciente de que uma vez acoplado à lógica capitalista, se transforma no meio de, de condução das massas também, né?
1: Sim. É, sempre pode ser utilizado dessa forma, né? Você não tem como evitar que isso aconteça. Mas se você não tem como evitar que isso aconteça, como você falou, né? Você permite a, a esse grupo de pessoas que não teria acesso a nada ter acesso a algo que pode ser belíssimo, né? Que pode trazer uma série de possibilidades ali de, de, de auxiliar essas pessoas a entenderem a própria realidade. Então, é, é difícil imaginar, né, que o trabalhador comum, o cara que acorda cedo, que pega ônibus, não sei o que e tal, esse cara vai chegar em casa, 10 horas da noite cansado, vai pegar que vai ficar lendo lá, tendo <risos> prazer de ler, não vai, esse cara vai ligar a televisão, ele quer ver um filme legal, ele quer vai pegar que... o Netflix. é, ele vai pegar, pode ser também, mas ele vai pegar o Netflix, ele quer ver uma série que divirta ele, que ajude ele ali, naquele momento, a... a a, a também, ele, ele vê pelo prazer de ver aquilo, e vendo pelo prazer de ver aquilo, ele acaba sendo tocado por outras questões que são importantes para ele. Mas é difícil imaginar que vai ter um, sabe, uma obra de arte que ela tem todo um nível assim, de, de construção super elaborada, e que se você expor isso para qualquer pessoa, aquilo vai alcançar ela do mesmo jeito. Não dá, assim. né Não é para todo mundo. Nem todo mundo tem essa disponibilidade para tudo. Nem todo mundo vai conseguir ler Proust, sei lá, o cara escrevia frases de 40 linhas, né? Então como é que você... Não é para todo mundo ler isso. Né? Não, não quer dizer que não é bom, mas não, não é uma leitura que todo mundo consegue aproveitar da melhor forma, no tempo que precisa para aproveitar. E aí tem uma série de outros livros que são escritos com uma linguagem mais rápida, né, que emulam um pouco do ritmo de vida que a gente tem hoje, e que podem chegar a questões importantes também. Ainda que, né, a gente já vem falando isso, você possa, se quiser lá, escolher um critério, dizer que tem coisas que são melhores do que outras, mas isso não diminui a qualidade. É, e o alcance desses diversos produtos
0: Já apontando uma coisa que tu tinha falado anteriormente assim Pincelado antes Que tu já tinha falado isso em alguns inclusive Projetos, alguns programas do, do Ficções é, Sobre quadrinhos e filosofia né? Como é que você vê esse intermédio Tu acabou de falar sobre os shows né? Sobre os quadrinhos pra pensar E como ele meio que se irritava com o fato de Quadrinhos serem pra pensar né? Tipo todos uhum. né? De certa forma é, Como é que você vê esse intermédio dos quadrinhos com a filosofia
1: então eu, eu penso a filosofia hoje em dia mais, menos como algo que tem a ver com uma estrutura acadêmica e tento entender a filosofia mais como o sentido original de filosofia que é uma forma de se colocar no mundo, né, de se perceber no mundo. Se a gente olha os principais filósofos ali da antiguidade o que eles estavam tentando fazer tanto que a, o nome filosofia ele não, não serve ele como uma profissão, né, ele não, ele não serve como uma, ele tem mais a ver com uma uma capacidade, uma disponibilidade para a vida. né? tem então, algo nesse sentido. E aí, com o tempo, como acontece com várias áreas do conhecimento, a filosofia ela foi se profissionalizando, as pessoas foram tomando conta desse espaço, elas foram dizendo quem podia entrar naquele clube e quem não podia, quem estava certo e quem estava errado. As pessoas foram se separando. assim. E aí eu acho que a filosofia ela precisa, principalmente hoje em dia, de um resgate desse modelo de antes. Porque se por muito tempo a gente precisou da figura do erudito, da pessoa que detinha o conhecimento, o cara que chegava num lugar e que você podia consultar ele, ele sabia das coisas, hoje em dia, cada vez menos a gente precisa desse tipo de gente, porque a gente tem acesso à informação cada vez mais rápida, em mais lugares, de maneira interativa, então é, isso não é, uma, não é menosprezar a erudição, mas é só pensar se o modelo de conhecimento como erudição é interessante para a gente hoje em dia, né, em sala de aula trabalhando com o ensino médio, convivo com isso o tempo todo, assim, eles, se você chega na sala e sua aula é só, sei lá, sobre Aristóteles, Maquiavel, sei lá, e você está trabalhando só os conceitos ali, ah, às vezes a questão para eles é, mas eu não poderia ter acesso a isso em outro lugar, né, e de forma mais interessante do que você está apresentando para mim, então eles não falam desse jeito, mas essa é a verdade, a gente está convivendo com esse dilema, então de que maneira a filosofia pode chegar para esses estudantes de uma outra forma, eu acho que é sendo uma, uma ajudando eles a adquirir essa disponibilidade para se entenderem no mundo nesse sentido se a gente pensar a filosofia como uma capacidade de se compreender de pensar a si mesmo de pensar a si mesmo no mundo de entender a realidade eu acho que o, o quadrinho ele tem uma possibilidade interessante de nos auxiliar nesse processo porque ao mesmo tempo que ele traz algo, de uma linguagem narrativa, literária, ele traz uma beleza poética que pode estar presente em tudo aquilo ali, ele traz um outro elemento visual que eu acho que é interessante, que é a construção dos artistas que produzem os quadrinhos e que conseguem te encantar também pelo silêncio, te encantar pelo vazio, te encantar pelas possibilidades de interpretação. É um tipo de arte que eu acho que ela ainda traz uma certa lentidão para você aproveitar bem. Então não é a coisa ultra rápida, né, do, do filme, não é a coisa é, de você estar tá passando de um link para o outro na internet, mas é, é um tipo de dinâmica que te exige uma certa disponibilidade também. Nessa disponibilidade você passa a entender as coisas com um pouco mais de calma, você passa a refletir sobre as coisas com um pouco mais de calma. Eu tenho um filho de sete anos ele está lendo Calvin. Eu acho incrível como ele pega assim, o, a, os quadrinhos ele ele ri para caramba, se diverte e tal. Mas, às vezes, quando ele vem com umas coisas, pensando sobre aquilo e, e, e trazendo uma série de reflexões, que eu fico até pensando, cara, será que na idade dele eu conseguia fazer isso? Eu não sei, né? <risos> mas eu também não lia esses quadrinhos, né? Assim, eu, eu, eu lia muito pouco, né? E, como eu falei antes, né? meu filho, ele, ele é estimulado a ler mais coisas o tempo todo, né? E ele vai pegando esses quadrinhos por conta própria. Então ele gosta de mangá, mas ele gosta do Calvin, ele gosta de... É sei lá, Turma da Mônica... ele lê um monte de coisa... vai lendo e lê livros também... então ele vai pegando... e quando ele para para ler o quadrinho... ele gosta de aproveitar o quadrinho... ele vai devagar... ele vai lendo aquilo... entendendo o que está acontecendo... eu acho que no quadrinho... você tem uma possibilidade... interessante para mim... de pensar... a realidade a partir... De, dessa troca... que é uma troca mesmo... não é o artista... direcionando o seu olhar... para aquilo que você tem que ver mas é ele te abrindo um espaço para que você consiga tirar dali uma interpretação. Eu acho que, às vezes, o cinema faz isso, mas, muitas vezes, o cinema direciona também muito você, né? Porque o cara quer criar aquele momento de tensão, ele quer te direcionar para o outro ciclo é, narrativo que vai aparecer, ele quer te indicar né, o, o personagem que tem tal característica. Então, às vezes, no cinema, até pela estrutura do tempo, é, eu acho que os diretores, às vezes, eles... Perde as poss algumas possibilidades porque eles tentam direcionar demais o, o espectador para que você chegue onde ele quer que você chegue, né? que você perceba o que você tem que perceber. Claro que ninguém precisa ver desse jeito, né? mas é como a maior parte das pessoas vão ver. Eu acho que no quadrinho a gente está mais perdido. Você recebe o quadrinho ali e você não tem essa, esse processo indutivo tão forte. Então acho que a gente ganha muito mais com isso porque você tem essa possibilidade ali de ter essa reflexão a partir do momento que os autores deixam uma série de vazios Que faz a gente pensar, que faz a gente tentar entender Que faz a gente tentar se conectar com aqueles personagens, com aquelas histórias Então eu vejo os quadrinhos como uma possibilidade riquíssima Independentemente do cara que está escrevendo o quadrinho Querer colocar ali uma ideia filosófica não Não precisa ser uma coisa tipo do Amaral, sabe, assim, super etérea né, uma coisa porque às vezes muita gente pensa quadrinho filosófico desse tipo né, tem que ser um Moebius, tem que ser uma coisa um Watchmen, é, um Watchmen não, não precisa ser isso, né, eu acho que a, a, tem muita coisa nos quadrinhos que já, já permite espaço demais para que você tenha esses encantamentos né, esses breves encantamentos ali e pare para tentar entender e pensar eu acho que os quadrinhos no geral conseguem fazer isso muito bem por conta dessa estrutura do próprio quadrinho se ele lidar com uma narrativa Escrita, tem uma coisa ali da, da narrativa que encanta as pessoas, mas tem esse trabalho gráfico da arte sequencial também que é, que é sempre interessante. Né?
0: A própria, o próprio MacLeod né, teórico fala que o quadril é uma das linguagens que mais cria uma relação entre leitor e obra por ser uma linguagem que é fragmentada, né? Ela uhum. tem esses espaços entre os quadros e quem linka o quadro 1 ao quadro 2, o quadro A ao quadro B, o quadro B ao quadro C e assim por diante é o leitor. Uhum. Né? Tipo, é o leitor que participa dessa dança invisível, como ele chama.
1: Legal, é, é bem isso, né? E aí, nesse processo, eu acho que você tem uma conexão direta, né? Então a, isso que eu falava lá da filosofia na antiguidade, a filosofia ela surge como diálogo e a ideia de diálogo, né, esse prefixo, a ideia de dualidade, logo, né, de logos, razão. Então a ideia de uma uma razão que vai e volta, é fazer dialogada, né? é dialogar, é fazer esse, essa esse a palavra circular. É um pouco dessa ideia que a filosofia a filosofia surge com essa ideia. E a, a filosofia se tornou monólogo, onde as pessoas falam e isso obriga as outras pessoas a ouvirem. Eu acho que o quadrinho ele permite ainda isso. Como eu falei, outras artes permitem também. Mas às vezes. Como a eu arte tava... como um
0: todo, permite, né?
1: Como um todo permite. Mas às vezes, no cinema, por exemplo, eu acho que tem isso, né? Pela estrutura do próprio cinema, né? de alguns filmes e tal, e do que se espera deles, né? Então, em forma de retorno, esse tipo de coisa assim. Eu acho que às vezes o, o, o autor, né? o diretor ali tá? o roteirista, se vê obrigado a direcionar demais assim, o caminho. E é óbvio que, como eu falei, você pode voltar e rever ou, ou ver de outra forma, mas esse processo de direcionamento ele acaba sendo muito forte para uma parte das pessoas, porque eles têm técnica para fazer isso, fazer isso bem feito. Né? Eles conseguem te fazer perceber o que é para perceber, digamos assim. Então, o cinema ele, ele tem essa, essa estrutura mais... É, presa de uma demanda, né, de algo que se espera do que vai ser construído ali. De um, mercado, de, de um né? mercado, e tal, né? Não que o quadrinho não tenha, né? Uhum,
2: Porque tem, sim, tem sim, muito, claro. tem pra
1: caramba. Mas é, eu acho que, como você falou, né, a, a própria estrutura do quadrinho, ela, ela não, não tem como funcionar de outra forma. Você precisa ter essa empatia com o leitor. Né? A experiência de pegar um quadrinho, de você ler um quadrinho, é de você se ver disponível para querer construir aquela história, não é uma história do tipo assim, você pega ela e fala, ok, me satisfaça, né, então não é uma história desse jeito, né, se você não tá lá disponível, não funciona, não é que nem eu ligar a televisão para ver a novela e esperar a novela acontecer e é ficar ali, né, vendo o que tá passando, não, não é desse jeito, né. É a diferença do audiovisual, né,
0: que tu falou, da novela, a série, o filme, eles são imagens sobrepostas, né, a imagem seguinte, o frame seguinte, automaticamente apaga o frame anterior. Enquanto no quadrinho as imagens são justapostas Na verdade todas as imagens são postas em uma página E é você que decifra Essa sequência uhum. né? Elas estão lá, né? não é uma que uma imagem Pula por cima da outra como no cinema No quadrinho elas estão ali todas Claro, cada linguagem tem suas especificidades, suas capacidades de fazer refletir, etc. Mas essa é uma, uma separação ontológica, assim, das linguagens, né? O quadrinho já é mais fragmentado mesmo, essa é a palavra, assim. E consequentemente, é, eu... por ser fragmentado, quem tem que fechar, quem tem que frag... juntar, colar esses pedaços é o leitor, né?
1: Isso, e eu acho que isso é interessante porque, no geral, a gente tende a pensar a fragmentação como algo ruim. Uhum. E parece que é assim, né? O Deleuze tem um livro que ele escreveu com o Guattari que chamou que é a filosofia? eles fazem uma apresentação da filosofia e tem um capítulo lá sobre arte e, e ele ele usa uma expressão né que ele fala que é uma expressão que veio da cultura oriental não sei de que lugar específico mas ele fala que para essa cultura específica um quadro só é um bom quadro se ele tem espaços vazios o suficiente para deixar passar cavalos assim, né? então uma, é uma metáfora para tentar entender que uma boa obra de arte ela ela te deixa caminhos ela não não te direciona o tempo todo, né ela não fecha as coisas e te obriga a ver daquela forma como você tem que ver, mas ela te dá possibilidades. Eu acho que o quadrinho, pela condição dele, ele, ele sempre faz isso, ele sempre te permite isso.
0: É a própria questão que o, que o Benjamin traz quando eu falo de narração e de informação, né? Uhum. A diferença entre ambas as, a, a, os conceitos, né? Que a informação ela é aquela coisa realmente mastigada, é o lead do jornal, né? O quem, quando, como, onde, porquê. Então, assim, a informação não te dá de capacidade, não te deixa nenhuma brecha para você interpretar o que tá vendo. Né? Fulano fez isso em tal hora, do, dessa por causa disso, etc. Enquanto a narração não, a narração ela tem um, ela tem esses buracos que, que você fala aí, por onde os cavalos podem passar. Então
1: a, a estrutura narrativa do quadrinho, da arte sequencial, ela, ela é interessante nesse sentido, né? Eu acho que e inclusive permitindo o o o autor, o criador trabalhar com coisas mínimas se a assim, de pensar o próprio trabalho do Xu ele tem pouquíssimos elementos ali para trabalhar, ou ele escolheu trabalhar com pouquíssimos elementos, né? o que não, não, não impede ele de ter uma estrutura muito rica. Né? E, ao mesmo tempo, você tem outros autores trabalhando com muito mais coisa em jogo ali e tal, e tendo as mesmas possibilidades. Né? Então, o, o jogo ele funciona para os dois. Né? Então, você não, tem, não, não, você não precisa ter, necessariamente, muitos elementos dentro da, da estrutura é, dos quadrinhos para você conseguir gerar essa empatia com o leitor. Né? Você pode ter, e isso pode trazer outras possibilidades, né? mas não precisa necessariamente ser assim. Né? E eu acho que o, tra o trabalho do, do Schultz vai um pouco nessa linha.
0: Marcos, puxando um pouquinho mais para já pra esse teu trabalho com Schopenhauer e Schultz. Você disse que o seu orientador ele te propôs uma leitura do, das obras do Schopenhauer para fazer esse vínculo com o os pianets, né? Você, acredito eu, é, devotado do Schopenhauer e percebido que fazia sentido o que o orientador estava propondo, né? Porque se você não tivesse gostado da filosofia de Schopenhauer, uhum. ac acredito eu, não era uma obrigação você ter seguido na leitura dele, né? Assim, por que Schopenhauer? no fim das contas.
1: é Então, na verdade, ele, ele me colocou três possibilidades. Assim, foi aquele que eu falei. Ele pediu para escrever alguns textos do que eu via nos quadrinhos, né? Escrever da minha forma, sem citar uhum. autores e nada sem e tal, o... mas sem vínculo, é lógico, né? isso é. é então escreve sobre o quadrinho, para mim me dá, e aí eu vou te dar algumas indicações de algumas coisas, tá? porque eu tava bem em dúvida de como entrar na filosofia com esse trabalho e eu escrevi, né, as coisas que eu, que eu pensava ali, que eu achava que cabia e aí ele me voltou com três autores para eu ler, então ele falou para eu ler o Kierkegaard, para eu ler o Schopenhauer e o Sartre e Uou. ele é, e ele falou, ó, você lê esses três caras aí e tá. tal o, o Sartre era mais fácil, tinha muita coisa dele para ler, o Kierkegaard e o Schopenhauer era mais difícil porque não tinha tanto material, assim. o Kierkegaard menos ainda. Mas o Schopenhauer, na época, estava lançando algumas coisas, eu, eu fui chegando perto dele assim, e aí eu achei o Schopenhauer mais interessante por dois motivos. Primeiro, em comparação com os outros, pelo menos, né, né naquele momento ali. O Kierkegaard ele tem uma visão existencial da realidade e aquilo tinha muito a ver com o trabalho que eu estava fazendo, mas ele conecta aquilo a uma estrutura. É, de pensamento muito etéreo sobre a materialidade. Então ele separa muito a materialidade desse nível espiritual, privilegiando esse elemento espiritual para entender o que é a existência. E aí eu achei que se eu tentasse usar isso para falar dos pênis, eu ia acabar caindo num problema que eu não queria, que era separar esse trabalho do, do Shus né, e, e, e tentar entender aquilo por um viés meio que espiritual, religioso, alguma coisa assim né. tem um livro que foi publicado que chama o Evangelho segundo Spino em que o cara pega várias passagens do, dos quadrinhos e, e tenta mostrar como o Schultz na verdade fazia um processo de evangelização e tal, o Schultz era muito religioso, tem essas coisas lá e ele comenta esse livro ele fala que acha interessante, mas que não era o propósito dele e eu, eu acho que não era bem isso que, também, que eu queria chegar, né, era meio complicado o caso do Sartre era mais uma questão também de pensar aquela visão de liberdade, de, de existência, né, a partir da maneira como ele discutia aquilo. Mas a visão a existencialista dele, para aquele momento, eu não achava que era tão interessante em comparação com Schopenhauer, porque o Schopenhauer ele me encantou por dois motivos. Primeiro, ele não faz essa separação. Para ele, a metafísica é uma forma de compreender a própria materialidade. Então, ele parte da ideia de que a compreensão é, desses conceitos do que o ser humano é, dos conceitos ontológicos, é uma compreensão a partir do corpo, a partir da existência. Então, eu entendo a minha essência a partir da minha materialidade. Isso também está no Sartre, de alguma forma. Ele não desenvolve da maneira como o Schopenhauer consegue desenvolver. E o outro elemento que eu acho que é interessante do Schopenhauer é que ele tem uma linguagem que é encantadora. Assim, eu me apaixonei pelo escritor Schopenhauer. E aí... É, foi difícil largar depois. Né? O Schopenhauer ele é um escritor assim brilhante, assim, de verdade. Eu acho que tem, é uma coisa que falta na filosofia até hoje, porque, no geral, os filósofos eles separam muito do público quando eles criam uma linguagem própria deles que você tem que ficar lutando para decifrar o que eles estão escrevendo. E o Schopenhauer tinha uma preocupação muito grande de saber que a pessoa que estava lendo tinha que entender aquilo que estava lendo. Né? Ele fala muito sobre isso em vários textos diferentes, sobre a importância da leitura, até porque ele vem de uma tradição alemã que era super rígida nesse sentido da linguagem e que afastava as pessoas. Então, o Schopenhauer tinha uma erudição gigantesca, mas ele tinha essa preocupação com o público, no sentido de tentar ajudar as pessoas a entenderem aquilo que elas estavam propondo e por quê. E aí eu vi ali na, na literatura do Schopenhauer, é um cara que, na primeira vez da filosofia, eu vi isso falando sobre ruído, falando sobre o barulho do vizinho, falando... Sim. É, sobre qualquer coisa você imaginar. Ele está falando sobre o, o problema na rua. Ele, ele não é um cara que está pensando sobre né, a razão pura, a razão prática, a, a transcendência. Ele não está discutindo essas coisas. Né? Ele, tá falando, ele fala também sobre isso. Ele tem essa parte dessa discussão. Né? Mas ele não se, se impede de olhar para a realidade dele. Ele discute esses elementos do cotidiano. E se eu queria tratar de um tipo de quadrinho que pegava elementos que, para mim, tinham a ver com essa proposta, né, de tentar entender a própria realidade, perceber na realidade algo que é encantador e desafiador, o Schopenhauer trazia isso na filosofia dele de um jeito que eu nunca tinha visto antes nenhum outro autor, porque ele justamente se debruçava sobre o cotidiano para tentar compreender ele. Isso gera, em parte, o fato de existir uma aversão acadêmica ao Schopenhauer, parece que ele é fácil demais, né? Ele é um escritor, se assim, a gente estava falando de entretenimento antes, né? o Schopenhauer é um escritor da massa, assim. ele é do povo, né? Tanto que ele ganha fama é, no final da vida dele por conta da ascensão da burguesia. A burguesia ocupa o seu espaço de poder e eles precisam de um filósofo para justificar aquilo que eles são naquele momento, né? Os novos ricos ali naquele momento. E eles não conseguem entender Hegel, não conseguem entender Kant, mas o Schopenhauer é um cara que eles conseguem entender. Então eles começam a patrocinar a filosofia do Schopenhauer, começam a bancar a filosofia dele, né? começam a colocar as pessoas para comentar e estudar e divulgar. E aí o Schopenhauer tem um pouquinho de fama no final da vida justamente por isso. Ele é um escritor que, as pessoas, que todo mundo pega e consegue ler. Ele é um filósofo que fala com as pessoas. E é o primeiro filósofo que eu li no prefácio de um livro falando de, diretamente desse jeito. Você, leitor. né? Ele fala para a gente que está lendo. E ele usa de ironia, usa... Né, no, no livro dele, ele bota uma série de. No primeiro principal o livro dele, né? Um livro que tem mais de mil páginas, você imagina. Aí ele começa o livro dizendo Bom. que para o mundo como vantagem como representação. E ele começa, porque são dois tomos, né duas partes do livro. E aí ele começa dizendo que para ler o livro, você tem que ter lido a tese do doutorado dele. Porque ele já falou um monte de coisa lá. Aí, além disso, você tem que ler toda a obra do Platão, porque é muito importante além disso, você tem que ler toda a obra do Kant porque ele não vai ficar repetindo as coisas que o Kant já falou <risos> e depois você tem que ler as coisas da sabedoria hindu, porque é a sabedoria mais importante que já foi produzida não sei o que, não sei o que e tal aí ele fala pra gente, não, mas se você leitor estiver sentindo injustiçado e quiser o seu dinheiro de volta, saiba que dá para fazer muitas coisas com um livro grosso como esse, você pode usar ele como um peso de papel, você pode você pode usar ele como, é, para não deixar a porta correr, você pode botar ele na biblioteca e vai ficar bonito porque ele é bem grosso né? aí ele fala, pois, que é brincadeira, mas né, que ele estimula que você consiga vencer essas barreiras, tá? mas assim ele tem uma, ele tem uma coisa irônica, ele tem uma comédia, ele tem uma uma linguagem que é uma linguagem que a gente compreende, né? Tá uma leitura encantadora assim. E aí eu vi nesse cara que falava de coisas sérias, né, que fala sobre metafísica e tal, mas que ao mesmo tempo tá falando sobre as coisas do cotidiano, alguém que se conectava de maneira muito próxima com aquilo que tava no Charlie Schulz. Eu não consegui Tô, ver tá, de forma tupo... é.
0: alguém que fala de metafísica com humor, você pode falar tanto tá, de Schopenhauer quanto o próprio Charles Shoes, né? Sim, sim. Tipo assim, é uma definição que pode servir para
1: os dois. Para os dois, exato. Mas de forma direta, eu não consegui estabelecer nenhuma relação, assim, no sentido de apropriação. É, acho que não, não tem uma apropriação, né? Inclusive, o próprio Schulz ele fala muito sobre isso, né, de que as pessoas ficavam cobrando dele, de onde é que ele tirou essa ideia, de onde é que veio aquela outra ideia, e ele fala que a maior parte das coisas, o que não veio da vida dele, vem de observações espontâneas. O que eu acho que é extremamente interessante, porque é, é, é bem isso que eu estava falando antes, né, pensar a filosofia como uma forma de se compreender Sim. no mundo, né, ó, é estar atento para a realidade e, e capturando essas coisas ali, nessas né, imagens, e construindo todo uma, um ideário ali. Claro como que tem. como tu falou aí, né? não deixa também de ser o método do próprio Schopenhauer, né? Sim, sim, exato. É, Olhar é bem ao redor, isso. né? Olhar ao redor, perceber no mundo, né? E dialogar com essa realidade. Então, o Schopenhauer ele faz muito isso, e o Schultz, ele fazia também a maneira dele. Então, ele, ele pegava vários elementos. Muitas coisas que estão na, na obra do Schultz são coisas da vida dele, né? Que tão meio, quando ele era criança, ele tinha um cachorro chamado Spark isso fica o apelido dele, né? E o, a, a mãe dele disse que ele podia, que o próximo cachorro podia ser Snoop, porque ela era de origem norueguesa. E Snoop é uma palavra que se usa carinhosa, né? Então ele pega esse elemento de lá. É, o pai dele era barbeiro, o pai do Charlie Hughes, né? Assim como o pai do Charlie Brown também. Ele conheceu um Charlie Brown, mesmo, né? Um cara chamado Charlie Brown que trabalhou com ele. O, o, o Charlie Hughes ele trabalhou numa empresa é. em que eles Trabalhavam com curso à distância de quadrinhos. E ele, e ele trabalhava fazendo avaliação dos trabalhos dos alunos. Né? Então, o aluno se inscrevia nesse curso à distância, que o próprio SUS tinha feito antes. E eles mandavam os trabalhos para lá e o Chus analisava os trabalhos, corrigia e mandava de volta para os alunos. E o cara que trabalhava na prancheta do lado da dele era o Charles Brown. Era um cara chamado Charles Brown. Nesse, nessa empresa que ele trabalhou, tinha uma anã que se você olhar a foto dela, é igualzinha a Lucy a Lucy Van Pelt tem um jeitinho de Anan, né, se você pensar bem uhum. e era essa Nan que trabalhava com ele lá é lá que ele conhece a garotinha ruiva né? ele se apaixonou por uma mulher que trabalhava lá, né, que era ruiva que chama Dona May, né, e ele usa essa imagem da garotinha ruiva a Lucy Van Pelt, o caráter dela, né a aparência tem a ver com essa amiga da, da empresa, né mas o caráter tem a ver com a Joyce, que era a, foi a primeira esposa dele. Então, várias coisas, assim, né, dos quadrinhos, ele pega de elementos do, da, da existência dele mesmo, né, do cotidiano, da própria realidade, ele vai se apropriando dessas coisas e vai colocando ali nos quadrinhos. E outras coisas ele faz por uma circunstância. Por exemplo, o pessoal achava que ele gostava muito de criança, que ele fazia quadrinhos sobre criança. Mas em várias entrevistas ele fala que ele não gostava de criança. <risos> e que a relação mesmo com os filhos dele foi complicada, não sei o quê e tal. E aí, no um momento, o cara pergunta, mas por que, que você fez tanto quadrinho sobre criança, né? Se você não gostava, ele falar ah, porque é isso que as pessoas queriam ler. Então, na época que ele estava fazendo, estava na moda, ele fez e pronto, né? Não foi uma coisa assim, né? Através do olhar da criança que eu vou conseguir explicar melhor. Não tinha nada disso, né? Na verdade, foi uma coisa bem mais, mais simples, assim. Ele queria fazer cartoons de outro tipo, né? Ele foi para a guerra, no final da guerra já, né? Em 1942, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. E aí quando ele vai, a mãe dele tá bem doente e a mãe dele não vê ele fazer sucesso. É uma das coisas que ele tem mais, que teve mais arrependimento a vida toda, assim. Porque ela tinha na cabeça dele, meio que ele fracassou, né? O Schultz meio que fracassou. Ele não era bom na escola, ele reprovou na escola, ele não era um, não ia ter um trabalho específico, não tinha nada, assim, tal. Inclusive tem uma fala dele que diz que a mãe dele dizia que tava preparando ele pra derrota, né? E sabia que ele não Nossa. era né, conseguir ser grande coisa, assim. ao mesmo tempo o pai dele era um homem muito sério, era um homem muito focado no trabalho, mas ele não tinha muita ambição. Para assim. o, o, o pro pai dele, é, ter uma realização grande era fazer bem o que você fazia, fosse o que fosse. né E o pai dele foi barbeiro e se dedicou a fazer isso bem, tinha tudo aquela coisa e tal. E eles diziam para o Schultz, faça o que você quiser, mas faça bem, não interessa o que você vai fazer. Né? Então quando ele quis estudar, é, quis fazer curso, a distância, né, para aprender a fazer cartoon, eles não se oporam, né, apoiaram então. E é quando ele vai pro exército, quando ele vai pra guerra, ele acaba tendo um poder de liderança ali, ele coordena um grupo e tal, e ele faz cartoons pro... pros pro soldados lá e tal, né. E ele gosta daquilo, e a ideia dele, quando, volta, quando ele volta da guerra, é fazer um cartoon naquela linha, assim, meio, né, de... adulto, né, uma coisa assim, com, com aquelas reflexões que ele aprende ali naquele momento. Mas aí ele acaba escrevendo, ele faz o Lil Folks, né, que depois vira os Peanuts ele manda isso né, pra, pra, um, pra um jornal lá e tal e eles aceitam publicar mas com a sugestão da mudança que ele nunca gostou, né, o nome Peanuts ele nunca gostou, porque Peanuts é tipo uma gíria pra pirralhos, né, uma coisa assim e ele nunca gostou desse nome, mas, enfim, fez sucesso, né, deu certo e ele nunca se incomodou tanto assim. Mas era meio isso, ele pegava vários elementos, assim, da, do, do cotidiano, histórias da vida dele, né. Ele mesmo fala que lembra do dia que o time dele, ele ganhou várias vezes no beisebol, diferente do Charlie Brown, né. Mas ele diz que lembra do, do dia que eles perderam de 40 a 0, sei lá, uma coisa assim. E aí ele vai reproduzindo essas situações dentro da, das tirinhas, né. Me que que ele quanto
0: tempo ele, ele trabalhou com o
1: Foi os 50 anos. E ele fez todas as tirinhas, né? Durante esse período todo. No final da vida, ele tinha... Porque no final da vida dele já, ele começou a fazer um processo já meio digital, né? Então ele ainda desenhava, mas ele tinha um assistente que fazia parte do quadrinho, né? Mas não os personagens e nem criava as tiras, né?
0: chegou eu aposentar, né? Eu lembro que ele fez uma última tira. Foi. impressionante, por sinal.
1: Isso, é porque a, a última tira ela foi publicada no dia que ele morreu. Porque, na Nossa. verdade, ele escreveu as tirinhas, né? E aí ele já estava bem doente, e aí ele escreveu essa última tirinha para ser publicada, e aí ele morreu e acabou. E aí ele dizia uma coisa meio. premonitória, assim, né? Isso? Foi em 2000. Que aí ele diz que quando. É, ele parasse de. de Produzir, né? Quando ele, para, quando ele parasse de fazer cartoon, ele ia parar de existir. E meio que aconteceu Nossa, isso que junto, ideia. assim, né? É. E isso é inclusive uma polêmica para os fãs hoje em dia porque voltaram a produzir as tirinhas, né? É, virou e... uma franquia, né? É, isso. Então começaram a produzir e tal. Filme. Isso é, porque os filmes, eles, eles sempre tiveram a supervisão dele, mas aí já não era ele sozinho, né? Uhum, então, então, o filme tudo uhum. bem, mas estão fazendo tirinhas novas, né? Quando você vai numa livraria e pega o, o, os, os volumes atuais, aparece lá, meio, é meio confuso isso, né? Mas assim, tá Peanuts e tá embaixo Charlie Chus. Mas quando você abre, você vai ler lá a apresentação, é, você tem o nome dos autores das histórias, né? Então é, eles botam Charlie Shultz porque é inspirado nos personagens. Só se a marca, os, né? A marca
0: é isso. É tipo Maurício, né? É,
1: então, exato, é bem isso aí e aí, não é que é ruim, eu comprei um ou outro assim, tal, mas não sei é, é meio complicado assim, porque ele sempre teve essa marca assim, de um cara que produzia aquele quadrinho que tinha muito a ver com ele, né, com a personalidade assim, da, da vida dele, né, dele pegar, captar experiências dele e colocar ali, não é que outras pessoas não possam fazer isso, inclusive muitos quadrinhos de sucesso eles tiveram vários autores, isso nunca foi um problema né? mas tem essa polêmica em torno do shoes especificamente por conta disso porque ele produziu a vida toda, ele nunca pensou em ter, uma, uma época chegaram a contratar um assistente para ele, ele mandou o cara embora, né, não quis que o cara, o cara chegou a produzir alguns e ele não, porque diziam que ele não descansava nunca, né, então ele tipo, produzir tirinha diária para sempre, às vezes ele fazia, assim, tipo sete para deixar a semana pronta, né, mas mesmo assim era muita produção, né, 50 anos, todo dia, né, uma tirinha é coisa pra caramba. O que, é, o que é completamente
0: diferente, por exemplo, do Bill Walterson, né, que Aposentou o Calvin Haroldo relativamente cedo, assim, não vou dizer muito Sim. cedo, mas ele disse, não, não faço mais. E aí tá há anos sem produzir quadrinhos, né? Uhum. Ele não, foi até o final da vida, literalmente, né?
1: Isso, fez muita coisa, né? E, e todos os produtos licenciados passavam por ele, assim, ele acompanhava tudo. Claro que assim, chegou um ponto que ele perdeu o controle, né? Porque já tinha muita coisa, né?
0: Claro, é uma marca a ser a ser administrada,
1: né? Isso é. Mas assim, no, enquanto foi possível, ele foi acompanhando tudo, né, os licenciamentos, né, e tal. E ele foi. E ele sempre. é interessante isso porque ele nunca foi alguém que criou aparentemente, né, barreiras para esse processo todo, né? Ele entendia isso tudo como uma extensão natural, né? Se fazer sucesso, as pessoas queriam ter produtos relacionados a aqueles quadrinhos, né? Ele queria fazer aquilo, né? E é, tem muito desse desse processo também, né? De como a fama do, do quadrinho trouxe para ele uma notoriedade, mas também transformou ele numa figura é, diferente, assim, a vida dele mudou de uma maneira absurda, assim, ele era um cara pobre, né, vivia uma vida simples, tal, e rapidamente assim, os quadrinhos mudaram a vida dele de uma maneira maluca, assim, coisa que não aconteceu com os outros colegas dele, né, de, que trabalhavam com ele lá e tal mas é um pouco desse da casualidade da vida, né, das coisas que acontecem assim. E aí ele fala em muitas entrevistas sobre como era difícil isso, né, de, de lidar com essa coisa toda da fama, da expectativa, né? Ele dizia, por exemplo, que ele não queria ser chamado de artista. As pessoas chamavam ele de artista e falavam, me chama de qualquer coisa ligada a quadrinho, né? Me chama de cartunista, quadrinista, qualquer coisa. Mas artista não. E aí eu perguntava é para ele por que não? E ele dizia que é porque ele não queria é, ser colocado num, num, num tipo de expectativa que era alto demais, né? Assim, ele, ele ele amava o quadrinho, ele queria ser visto como alguém que estava ligado ao quadrinho. Parecia que ser artista era assim: ah, o que você faz é tão bom que nem a quadrinho Ele falou: não, eu sempre não, faço nossa, quadrinho. Clássico.
0: É uma, uma, uma falácia comum isso. Ah, isso aqui é tão bom que parece literatura.
1: É, pois é. é um
0: cacete, é quadrinho. quadrinho. É.
1: E ele não queria ser chamado de artista por conta disso. Né? Ele falou: Qu qualquer coisa que você faça, como é o nome, né? eu sou quadrinista, sou cartunista, né? é isso que eu faço. né Ele sempre admirou esses caras que trabalhavam com isso, né ele sempre apoiou isso tudo. A coisa da, da, da notoriedade que ele queria tinha a ver com esse processo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele viveu uma série de conflitos com isso tudo, né? As, as coisas da vida dele se imbricavam assim, com os quadrinhos de uma maneira maluca, né? Uma das filhas dele, que é a, a, a filha mais velha, se não me engano, disse que, perto, logo depois que ele separou da, da Joyce, ela fala, se eu tivesse lido os quadrinhos, eu tinha entendido o que estava acontecendo, né? Porque estava tudo lá, né? Então, por exemplo, tem um dia que eles estavam brigando e a, a Joyce fala que ele devia procurar um psiquiatra. Aí, no dia seguinte, a tirinha era a primeira tirinha da Lucy com a barraquinha de psiquiatra. E aí, ele vai colocando as coisas lá, né? T Todos presentes, né? Aí, tem um dia que ele briga com a Joyce, uma briga mais séria e tal, aí ele sai de casa. Aí, na tirinha do dia seguinte, o, o Charlie Brown expulsa a Lucy do time de beisebol. Então, ele ele ia colocando as coisas ali de maneira que para quem tava próximo era talvez fosse muito claro, né? Mas o público, aquilo tinha a ver se, assim, nosso cara tá planejando o é com isso, né? Onde é que ele quer chegar com essa, né, que virada que vai ter daí? Não tinha nada a ver com isso, né? Ele tava, na verdade, construindo, usando os quadrinhos também como um processo de reflexão dele, de de entendimento da vida, né? Então, e, e isso chegava para as pessoas. Acho que essa é a beleza do quadrinho, né? Isso chegava para as pessoas de um outro jeito. É óbvio que as pessoas não liam aquilo como um fato da vida dele. Elas se reconheciam ali porque os personagens permitiam isso. né? Ele ele, deixa, ele era também, de certa maneira, caridoso ao ponto de deixar que as pessoas se reconhecessem nos personagens dele. Ele não limitava aquilo demais a ser uma caricatura da vida dele, apesar de muita gente com o tempo ir reconhecendo uma coisa ou outra e tal. né? Mas ele, deix, ele, ele conseguia deixar esse espaço e cada pessoa conseguia, lendo o quadrinho, se reconhecer Naquilo, e esse é um motivo, eu acho, um dos motivos né, do encanto que o quadrinho em geral tem e os Peanuts conseguem ter também para muita gente.
0: É, tu falou uma coisa aí que me fez lembrar uma questão que também é, tem a ver com Calvin Haroldo que as tiras do Peanuts, elas são interessantes pela forma delas, porque elas são centradas em si, você consegue ler uma tira separada do, do todo e entender uhum. a situação, a piada mas também elas fazem parte de uma serialidade, né? Se você vê-las em sequência, você percebe que há uma narrativa que linka as tiras entre si, né? Então, assim, ele tinha um controle tanto micro-narrativo da tira quanto macro-narrativo das sequências, né? Uhum. Às sim. vezes, o... acontecia alguma coisa com o Charlie Brown que se iria se resolver de... na tirinha seguinte.
1: Exato, né? Então, ele, ele usava isso, às vezes tinha até mais longo, né? Tem uma série, sim, sim. por exemplo, sei lá, tem uma que a, a Sally... Série vai para a escola o primeiro dia, ela está apavorada e ela vê o muro da, da escola falando com ela. E aquilo fica vários dias, assim, aquela, a, aquela situação né se repetindo. A coisa da repetição eu acho que é interessante também, né? Porque ele se vê... numa Para muita gente também tem, tem esse... O, o, qual é o mistério de uma história em um quadrinho que ela é, é tão repetitiva, que ela tem as mesmas cenas, né? Então, por exemplo, o, a, diz que tem um momento que ele decide que ele não vai mais ter a cena da da Lucy tirar a bola de futebol americano do, do Charlie Brown, né, e aí o Ronald Reagan, o, o presidente, pede pra ele manter, porque ele gostava, era, era a parte que ele mais gostava, né, aí ele mantém, né, mas assim, então tinham coisas, né, situações que se repetiam, né, anuais, inclusive, né, situações que todo ano tinha, naquela época do ano, né, a carta do dia dos namorados... Né, tal situação que acontecia na Ação de Graças o né, Dia das Bruxas com o Linus lá e a Grande Abóbora e tal, tem, tem várias situações que se repetem então tinham coisas sazonais também, né, que ele já sabia que ele ia ter que tratar aquele tema porque já tinha uma expectativa das pessoas por aquilo, então de certa é maneira Não, é. desculpa, pode mandar Não, então de certa maneira ele também se via preso numa estrutura que ele criou e que as pessoas queriam mais daquilo ao mesmo tempo se as pessoas querem mais daquilo parece um pouco estranho, né como é que as pessoas querem mais do mesmo? Mas aí também tem tá a inventividade do autor, né, de conseguir criar formas novas, de mostrar esse mesmo, e de gerar um encantamento também renovado a partir disso. Acho que isso é também um movimento interessante, que talvez para o artista seja desafiador né, de conseguir lidar com isso, seja qual for o, a estrutura artística que ele trabalhar, né, no caso do quadrinho, o cara olhar para para aquele espaço que ele tem para lidar e como é que eu vou contar isso de novo, né? Sem Sim. repetir aquilo que eu já fiz no ano passado, né? Então, é um pouco desse processo. Sem
0: contar, sem contar também a ideia da repetição como uma questão estratégica narrativa também, né? Porque, tá certo, existem as pessoas que sempre vão comprar o, o, o jornal para ler o Peanuts, né? E vai sempre ver e rir de uma situação diferente, mas quando sempre existe a possibilidade de você ser a, a, ser a primeira vez que você está tendo acesso àquela história. Né? então assim, a repetição de você ter uma situação que é repetida um dia depois no outro, depois no outro serve pra fixar na sua cabeça uhum. né? a, a ideia da Lúcia segurando a bola de, de futebol e sempre puxando o Charlie Brown quando ele vai quando ele vai chutar, ou então sempre o Snoop está em cima da casa dele digitando, escrevendo em uma máquina de escrever, ou então sempre a, a, a menina ruiva está fora de quadro, ou de uma maneira que a gente nunca vai vê-la, são repetições que acabam se tornando, como eu acabo de citar aqui, de cabeça, sem pesquisar nem nada, uhum. os aspectos né, da, da própria história, assim, a, o... Os cacuetes da própria história, as piadas da própria história, ou seja, a mitologia da própria história, né? Sim,
1: sim, tem muito disso, né? E, e na, na forma como ele consegue construir isso, acho que é interessante porque ele vai envelhecendo e essas, essa estrutura ela vai ela vai se repetindo, obviamente, mas ela vai se reconstruindo de uma maneira diferente também, né? A última tirinha que tem, dessa do futebol americano, ela é triste pra caramba, porque tem o, o irmão mais novo do Linus e da Lucy, né? E aí a, a Lúcia tá com preguiça de ir lá botar a bola. Ela pede pro o menorzinho ir lá botar, né? E aí a gente não vê. Aí ele vai lá, ela pede para ele segurar a bola e tirar na hora que o, o Charles Brown for chutar. Aí tá o Linus no quadrinho e, e chega o irmão mais novo deles, né? E aí ele pergunta, e aí? Ele conseguiu chutar? Aí ele fala, você nunca vai saber. E aí acaba a tirinha, né? Nossa, que e é a última que tem isso, né? Então você não sabe se o Charlie Brown conseguiu chutar ou não, Até né? Até hoje, né? Até hoje, você não sabe, né? Logo depois o Schultz morreu e acabou, né? Mais uma vez, não foi de propósito, imagino, mas mais uma vez parecia que ele imaginava que era a última vez que ele ia fazer essa, essa situação, né? Então, Nossa, e, mas é uma coisa também de alguém que já estava bem velho, né? Que estava doente, né? Que estava... A, a velhice traz também uma, uma, uma reflexão pesada, né? Um certo olhar um pouco mais pessimista talvez sobre a realidade, né? Não sei se para todo mundo, né? Mas para ele especificamente pela biografia dele foi meio assim, né? ele se viu meio sozinho, ele sentia meio assim, né? Tem a, 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 a separação da segunda, a segunda esposa, né? Os filhos já estão adultos, né? Então ele se vê ali alguém que construiu muita coisa, mas ao mesmo tempo chega no final da vida sem ter algo ali que ele sente próximo dele, É né? muito preso ao trabalho, muito preso a circunstância do próprio fazer e as tirinhas as últimas tirinhas dele tem um peso assim é, bem intenso assim, né? uma carga emotiva muito forte e você percebe isso né então e, e os próprios personagens evoluem né no, mas no começo assim né o, no comecinho dos peanuts para frente os personagens mudam muito então o Charlie Brown, ele é bem criancinha, as conversas dele são bem de, de criança, assim. depois eles crescem até uma idade que se estabelece. O próprio traço né? muda também. É, o próprio traço muda. né? O, o Snoopy, no início, ele, ele não é o Snoopy de depois, né? que a, a, as crianças entendem ele como naturalidade, né? a Pet acha que ele é um menino estranho, né? nariguda e tal, mas o Snoopy, no começo, é um cachorrinho mesmo ali tal, que não, 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 não tem um balãozinho de pensamento ali, e depois o Snoopy ganha, né? um, ele tem uma um impacto grande, ao ponto de você ter publicações, por exemplo, que no Brasil sai muito da LPM Pocket, assim, você vai ver lá e tal, e o nome é Snoopy, né, o nome não é Sim. Peanuts, né, então assim, o Snoopy se tornou um ícone, de fato, do do quadrinho, é, ganhou filme, um espaço O filme né? que
0: foi lançado recentemente é Snoopy e Peanuts, né, tipo assim, Sim. o Peanuts é menor o nome, Snoop é o é, é o personagem, mais do que o Charlie Brown, talvez, assim, ele é não, um muito personagem, mais, é. ele é o carro-chefe da, da da franquia
1: Uhum. É o Snoopy que foi o espaço, né? Os astronautas levaram lá o, o Snoopy lá numa das nos Apolos lá. Então tem uma coisa assim da do, de um ícone, né, é, da cultura em torno do Snoopy que é que é fantástico assim, ainda hoje, né? E eu acho que isso, é claro isso, isso gera todo isso que a gente está falando, né? De uma de uma cobrança, né? De uma, uma necessidade dele dele lidar com esses personagens e, e se você pensar bem, depois de tanto tempo deve ser cansativo, né deve ter uma hora que o cara quer parar né que ele quer dizer assim, hum. pô, não quero mais fazer isso mas quero eu, fazer outra coisa quer fazer outra coisa, né, e eu não sei esse dado eu realmente não tem não sei se ele quis fazer outra coisa e não conseguiu, mas eu nunca a partir do que ele começou a desenhar os paintings, eu nunca conheci uma outra coisa que ele fez, ele o que eu sei que, que ele fez, que tem, assim, que eu já consegui acessar uhum. Foram alguns materiais, assim, de coisas que ele passava de uma comunidade religiosa lá e tal. Então ele fazia uns cartuns para aquela comunidade. Qual é a religião Eu... dele? Ele era católico. Assim, ele era cristão e uma designação específica lá, né? Mas ele não era muito, muito extremista, digamos assim, né? Uhum. Então ele tinha religião tá os pais eram religiosos também, mas ele ele se envolve com a religião de uma maneira muito intensa ali na num certo momento da vida e isso acaba marcando ele de uma forma bem geral, assim, né, então ele vai é, ele sempre em cada cidade que ele vivia, ele se alinhava com a igreja local, né, e convivia com as pessoas, com os grupos que estavam ali, teve uma, uma, uma vida também de obras é, assistenciais a esses grupos religiosos, né, ele tinha uma, um vínculo comunitário, digamos assim, com essa questão da religião, e isso aparece vez ou outra dentro da, das tirinhas também, né, ele acaba colocando alguns elementos, assim, da essa visão dele religiosa. Apesar, então, assim, tem, tem algumas coisas que eu acho que são legais também de pontuar no sentido dos Peanuts, porque ele consegue trazer, eu acho que é, todo um campo de reflexão sobre temas que são no, do momento. Assim, né? Então, por exemplo, tem um momento que tinha uma discussão, é, década de 60, início de 70, sobre feminismo e tal, e aí a Lúcia aparece lá dizendo que vai ser a primeira mulher-presidente, tem umas coisas então ele, ele, ele pega uns temas do momento e ele aceita tratar esses temas, e ele coloca os personagens, né, para dialogar, se você pensar que são crianças, é muito curioso isso, né, como ele consegue dialogar com isso, na época do, do ainda da década de 60 para 70 faz uma montagem hippie dos Peanuts para teatro, e ele vai assistir e se encanta, assim, e, e começa a conviver com, com os atores, né, ele adora aquele negócio, e ele era super Legal. formal, ele era super careta, assim, sabe, mas ele conhece esse grupo e acha fantástico assim, aquilo tal, ele nunca bebeu, não tinha essas coisas assim. mas ele acha fantástico a, a liberdade que eles tratavam aquilo, e aí aquilo começa a aparecer de alguma forma na, nos quadrinhos, os quadrinhos logo depois que ele assiste essa peça são super a, a, alegres, assim, trabalhando essa coisa de uma sociedade é, que se liberta, né, uma sociedade que, que quer mudança, que quer transformar as coisas e tal, ele vai inserindo esses temas do momento, Dentro da obra dele Dentro, assim, cara, tinha um limite ali Talvez do que também as pessoas Esperavam dele, ele, ele, não, é, ele não é polêmico no momento, Eu não lembro de uma tirinha Que você olha assim e fala, nossa, é muito polêmico Acho que não tem nada assim né?
0: uhum. ele... Querendo, não são 50 anos de história Então assim, ele passeou pela história americana Sim,
1: né? Nossa, ele, ele pega muita coisa
0: Snoopy e o Charlie Brown, eles foram Nossa, foram ícones, né Durante 50 anos, assim Muitos eventos históricos passaram E eles permaneceram, né
1: isso. Então, esse jeito de crônica da, da Tchirinha Diária, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Ainda mais para quem consegue manter por tanto tempo, né? Porque ele, você consegue, como você falou, né? ter um panorama bem grande de um período longo da história. Então, ali tem é, um quadrinista olhando para o mundo né? e, e colocando nos quadrinhos dele um reflexo. É, e, e cabe muito isso que você falou, né? De repente, no momento específico da história, você vai ver os quadrinhos, tem muita coisa ali que tem de diálogo. Porque ele escrevia, era bem isso, né? Ele não escrevia uma coisa, ele não fazia também um conjunto de tirinhas para muito tempo, né? Aí ah, vou escrever três meses de tirinhas aqui e ficar três meses de férias, não era assim. Ele fazia às vezes uma semana, se ele tinha um compromisso, ou até uma vez que ele teve que operar alguma coisa, ele fez, sei lá, duas semanas de tirinha, uma coisa assim. Mas ele não deixava muito tempo, né? Então ele sempre estava próximo ali daquele, daquele momento e se alimentando do que estava acontecendo para poder colocar isso nos quadrinhos.
0: Marcos, para a gente chegar mais para o finalzinho do, do cast, uma última questão. É, no caso no teu livro, o Estática da Angústia, é, como é que é o subtítulo? É uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. Tu fala de angústia, né? O que, o que é angústia para Schopenhauer e, de certa forma, como esse conceito do Schopenhauer dialoga com a obra do Schultz?
1: Então, Schopenhauer, ele vê a angústia como um sentimento que está no que ele chama de pêndulo, que é o fato de que todo desejo, ele gera frustração. O que acontece é o seguinte, na visão do Schopenhauer, você tem um desejo e você pode, obviamente, realizar ou não realizar. Se você realiza o desejo, vem ali uma satisfação, mas logo depois vem o tédio e um novo desejo. Se você não realiza o desejo, vem sempre uma sensação de que se eu tivesse conseguido aquilo, eu seria feliz. No final das contas, a gente nunca se sente feliz, a gente sempre se sente frustrado, seja de uma forma ou de outra. Você consegue aquilo que você quer e você não se percebe completo, aí você passa a querer uma outra coisa. Ou você não consegue aquilo que você quer e você se vê numa dinâmica de Achar que se tivesse aquilo seria perfeito, seria ideal e a vida é terrível porque você não conseguiu e tal. É isso que causa a angústia. Na verdade, não tem uma solução para isso. A vida humana ela é uma vida do absurdo. Né? E aí é que está a angústia. Ela está ela né, justamente no fato de que não tem uma solução para isso. A gente não vai, ser, não vai ter uma felicidade plena. Não vai existir isso. E é por esse motivo que muita gente chama a filosofia do Schopenhauer de pessimista. Então, ele, ele entende angústia como o confronto do indivíduo com ele mesmo quando ele se percebe numa frustração da qual ele não pode fugir. Né? Aí, isso seria angústia. No, nos quadrinhos do Xuxa isso aparece em vários personagens com elementos diferentes. Então, eu tentei relacionar em cada capítulo, é, em que eu, cada tópico, melhor dizendo, né, que eu analiso um dos personagens, um aspecto desse da, da questão da angústia então, é, por exemplo, a Lucy tem um conceito de Schopenhauer que é a vontade ele fala que a vontade ela é cega ela é um impulso, é um impulso meio que brutal assim, de conquista, de, de querer de, e, e que não, não pode parar de forma alguma e a Lucy meio que representa isso da forma como eu tentei aproximar os dois de novo, não quer dizer que o Schuh se apropriou do conceito lá do então, Schopenhauer, claro. que eu nem sei se ele leu alguma coisa assim, mas é mais no sentido de perceber uma semelhança né? então por isso que eu chamo de aproximação é uma analogia mesmo então a Lúcia ela tem essa vontade cega, né? Esse ímpeto de querer, de querer e ela percebe que dá errado, mas ela quer mais uma vez e ela vai enfrentando isso o tempo todo, né? No Linus eu percebo um conceito de Schopenhauer que é o pêndulo da existência, que é essa ideia de você ir de um lado para o outro, né? Do desejo para a dor, né? Da satisfação para a dor. E você fica sempre no, num... você nunca vai conseguir resolver esse pêndulo, né? Ele vai sempre estar tá girando de um lado para o outro. E o Linus é meio isso. Né? Ele, ele tem o cobertor que gera ali toda uma, uma situação de controle e tal, mas rapidamente ele perde isso, por outro lado ele tem uma, uma sabedoria, né, é, sobre a questão de sabedoria eu vejo isso na Lucy, eu analisei vários aspectos, né, eu vejo isso na Lucy também, porque o Schopenhauer, ele tem, então, um escritor da época dele que escreveu um monte de coisa ruim também, além de ter escrito coisas boas, né, ele é um bom escritor que escreveu coisa ruim também, né. E aí, uma das coisas terríveis que ele escreve é a visão dele sobre as mulheres, que é uma misoginia terrível, assim, então, <risos> é, e aí, Mas uma coisa interessante que ele fala sobre as mulheres é que as mulheres, elas têm uma forma de ver a realidade que ela é mais pautada na própria realidade do que os homens, ao contrário do que se costuma imaginar. Ou seja, as, as mulheres, elas têm, quando é para tratar de problemas práticos, elas têm uma racionalidade muito mais efetiva. E aí, eu tentei mostrar algumas tirinhas como isso acontece na relação da Lúcia da, da com o Linus, né? Em várias situações que ele, o, o Linus está lá meio sonhador e tal, e, e a Lúcia, ela tem essa coisa da, da solução rápida, da solução prática, né? A, a própria coisa do Charlie Brown, tem uma tirinha que o Charlie Brown vai lá pedir uma consulta e fala, é, ah, eu tô sofrendo muito, é, porque eu não tenho amigos, aí ela fala, né? Então tem amigos, né? Cinco centavos, né? Então... Assim é muito muito simples, né? O seu problema é esse, já sabe qual é a solução, né? Então tem amigos, então vai lá e faz alguma coisa, né? E aí tem tem essas questões que eu vejo cada um, né? Então o Schroeder com a música e ele ele vê a, tem a questão da sublimação, né? O Schopenhauer vê duas saídas para a angústia. Uma é uma saída mais permanente, que é o ascetismo, que é uma vida meio santa, uma vida espiritual e tal, que não é para todo mundo, né? Poucas pessoas conseguem se dedicar a isso de forma concreta. Mas a outra saída, de acordo com Schopenhauer, da angústia, é a arte. Só que a arte é uma saída momentânea. E aí, isso é algo que é criticado ainda hoje por muita gente. O próprio Nietzsche, que vem logo depois critica, e uma série de autores, na sequência, vão criticando Schopenhauer por isso. Porque ele defende a arte como uma coisa meio de sublimação. Então, a arte, em vez de lançar a gente para a vida, a arte ajuda a gente a esquecer da vida. Porque a ideia dele é que a vida é dor, a vida é sofrimento, então a arte ela me desprende da vida. Ela me dá um momento de sublimação, mas depois que acaba isso, eu tenho que voltar para a vida, para o sofrimento, para a dor e tal. E aí eu tento mostrar como, em alguns momentos, no Schroeder tem um pouco disso também, né? no ideal dele da música, né? na coisa, da, na construção dele, na, nas reflexões que ele faz sobre a, a própria música, a relação dele com a Lúcia. Com né? Enfim, em cada personagem eu tento mostrar um pouco disso. No Snoop, eu tento mostrar que o Schopenhauer tem vários trabalhos que ele faz a diferença entre o caráter do ser humano e o caráter dos outros animais. Como a vontade age no ser humano, que é o instinto mais a consciência, e como a vontade age nos animais, que é a ação pura sem a vontade pura, sem a consciência. E aí, óbvio que o Snoopy não é um cão normal, mas em vários momentos ele é essa vontade pura também, né? a ação do próprio animal, eu tento mostrar essas conexões. Então, enfim, eu fui tentando encontrar aproximações mesmo, mesmo que tentando fazer, forçando uma leitura do Schopenhauer nos quadrinhos dos Peanuts. Mas a ideia de angústia seria isso.
0: O Charlebraul também, né?
1: No Charlebraul também isso, né? O Chalebral tem a característica mais definitiva da angústia, que é essa condição do, do sofrimento, né? Porque o Schopenhauer vê duas saídas, né, para a ideia da vontade em si. Né? Então, a angústia teria o ascetismo e a arte, né? Mas para angústia, você teria duas formas de encarar a vida, né? Para superar a vontade, né, que gera angústia no ser humano. Uma é negar a existência e o outro é deliberadamente afirmar a existência. O grande problema é quando a gente não reconhece que a gente está sendo levado pela, pela vontade e a gente não escolhe nem negar e nem afirmar. Então a afirmação da vida de forma cega é ruim, a negação da vida de forma cega é também ruim. E o, e o, o, o Charlie Brown ele é essas duas coisas em certos momentos ele, ele tenta ser afirma, ter uma atitude afirmativa mas ele não entende bem porque que ele faz aquilo aí ele acaba se dando mal e sofre muito com isso em outros momentos, outros momentos ele não quer fazer alguma coisa porque ele acha que vai sofrer só que ele não faz isso de forma pensada realmente, ele queria na verdade agir e ele sofre por isso também então, ele acaba... é, tem, uma,
0: tem uma tirinha que eu lembro muito dele que é tipo, ele dizendo essa é a minha melhor posição para ficar com cara de triste é, se eu quero ficar com cara de feliz, eu fico com essa posição. Aí ele fica com uma uhum. posição mais altiva. Aí ele diz, mas isso é a pior coisa que eu posso fazer, então eu volto para minha cara de triste. <risos> tipo, ele, ele fica nesse, nessa, nessa gangorra, né? Tipo, Sim. de eu posso ser feliz, mas eu também posso ser triste, e fica nessa de, tipo, aí acaba não custando nenhum nem outro, né? Ele fica nessa insatisfação isso. o tempo inteiro.
1: Exato. Porque pro Chopin é a questão é a seguinte, negar a vontade é, é aceitar o pessimismo e o absurdo da vida. Só que ele fala que essa aparentemente pode ser uma solução ruim, mas ele fala que não. Porque se você conscientemente age assim, você vai sofrer menos, logo você vai ter uma vida mais feliz. O pior é você não tomar uma, uma um posicionamento, né, afirmar a vida também de forma consciente seria um caminho. né? Mas ele mesmo fala no mundo como vontade, como representação, que ele não conseguia imaginar alguém que fizesse isso deliberadamente. né? Tipo, sabendo que a vida é sofrimento, querer enfrentar a vida a si mesmo. Mas aí, aí esse é o caminho que o Nietzsche adota. Né? Quando o Nietzsche usa o termo vontade e potência, ele está pegando esse elemento do Schopenhauer, porque o Nietzsche foi muito influenciado pelo Schopenhauer ali no início, ele está pegando essa brecha do Schopenhauer para desenvolver a vontade e potência. Então no, a vontade no Schopenhauer é vontade de viver, uma vontade que ele quer negar, mas no Nietzsche é uma vontade de potência, é uma vontade de realizar. Os dois caminhos são possíveis. O, o, o problema do Charrebrau é que ele fica no meio. Ele está sempre indeciso, né? Eu devo fazer ou não devo fazer? Aí ele faz, mas não faz direito e se arrepende. Fica, então, é sempre essa... Ele está sempre no meio termo ali, né? Ele não tem uma atitude, de fato, né? Que ele conscientemente refletiu, né? Mas eu acho que é interessante o Schultz colocar isso, porque essa é a condição da maior parte das pessoas. Uma maior parte das pessoas vive... Elas, elas se reconhecem no Charlie Brown não por acaso, né? A gente é o Charlie Brown na maior parte do tempo. A gente vive... É, no meio desse absurdo, querendo encontrar sentido nas coisas, você olha o Charles Brown ele é sempre alguém que tá assim, não, mas peraí, mas deve ter um motivo para isso, deve ter um propósito deve ter alguma coisa, e o, o Schopenhauer o que ele diz é, não tem, não tem, é um absurdo a vida é, 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 o, é o puro acaso absurdo, não tem motivo, não tem nada o, não que o Charlie Schultz defenda isso mas eu acho que no Charlie Brown ele deixa é, ele faz um retrato dessa condição que é bem fiel aquilo que o Schopenhauer fala, que é o que a maior parte do tempo a gente vive mesmo né? até porque ter esse posicionamento de se confrontar com a realidade o tempo todo é também difícil, né? Por isso que o, o Sartre lá fala que a liberdade é uma condenação, né? Porque quando você se reconhece livre, você se percebe responsável. E é por esse motivo que a maior parte das pessoas não querem ser livres, apesar de falar que querem, né? Porque encarar a angústia da vida é se comprometer com ela o tempo todo. E no geral a gente não quer isso, a gente quer meio que esquecer. E o, o Charlie Brown é meio isso, assim, né? Ele é essa pessoa, ele é o cara comum. Né, ele é um, uma pessoa comum, ele é a gente e aí a gente olha ele sofrendo ali e você ri com um sorriso meio engraçado assim, vendo, putz, sou eu ali né? eu, eu faço igualzinho é, eu, faço a mesma coisa. Amarelo, né? é, eu faço a mesma coisa né eu sou desse jeito, então é meio isso que eu vejo ali nele Marcos, cara,
0: fantástico, sério muito, muito obrigado pelo papo é assim, quem ouviu a gente, onde as pessoas que ouviram a gente podem encontrar esse livro para conhecer mais sobre o teu trabalho para conhecer mais sobre as relações entre Schopenhauer e Pinas
1: então, ele tá disponível pro Kindle na Amazon você entrar lá na Amazon você encontra ele, lembrando que não precisa ter um Kindle especificamente, né, você pode ler é, no aplicativo, no né? aplicativo né? No, no, seja no computador, no smartphone no tablet e tal mas ele está disponível lá, e a versão impressa tinha uma, eu, Então, inicialmente eu botei só no site da Amazon, né, como é autopublicação, eu deixei só lá. Mas aí muita gente ficou me pedindo a versão impressa, e aí eu encontrei um caminho mais simples assim, de fazer, que é um site que chama Clube do Livro, que também é um site de publicação sob demanda, então você vai lá, você compra uma cópia, e eles imprimem um livro e mandam para você, é né, desse jeito. Que
0: incrível, que legal.
1: E aí, é, não, não é que tem um estoque impresso em algum lugar, né? Então, assim, você pega, compra e eles imprimem um e mandam pra você e aí você vai ter uma cópia impressa lá. Então, o Clube do Livro bacana. tem lá também. É só procurar a Estética da Angústia aí você vai achar tanto no site da Amazon quanto lá no Clube do Livro também.
0: Lembrando que esses links que o Marcos está falando, tanto do a, da Amazon quanto do Clube do Livro, vão estar linkados no post desse podcast. Então, se você quiser ter o acesso mais rápido, a um clique de distância, vai estar tá lá no post, no site do Iradex, do HQ Sem Roteiro. E, Marcos, é, fala um pouquinho onde a gente pode achar também teus podcasts, trabalho em, teus trabalhos com essas mídias sonoras.
1: Então, você pode acessar lá em marcosramon.net ficções. Agora eu estou só com o feed do Ficções, especificamente. Então, lá você encontra... É, esse podcast que eu estou trabalhando que tem vários programas dentro desse mesmo feed e se o pessoal quiser também, eu, eu recomendo e peço que vocês leiam os meus textos lá no Arcano 5, que é um blog que eu mantenho, eu estou escrevendo pouco ultimamente mas eu costumo escrever bastante, mas eu quero retomar um, um pouquinho, são mais crônicas assim textos, é, tem uma coisa ou outra, acho que sobre o quadrinho lá, acho que, tem um, acho que tem um texto lá sobre o, o Calvin Haroldo que a gente comentou aqui mas
0: é Enfim, então bacana pra gente discutir em um outro podcast, hein
1: É, não, legal, vamos sim E aí é isso, tem os textos do Arcano 5 São as coisas que eu escrevo o tempo todo Eu tô preparando um livro agora de crônicas também Se der certo, ele sai agora Em julho Mas, a, mas lá pelo site você consegue acompanhar marcosramon.net Aí tem os links lá Pro podcast, pro blog, com outros livros e tudo lá
0: pronto todos esses links vão estar na postagem desse podcast principalmente vou também destacar dois links em especial que é o do ficções sobre o sobre o peanuts né sobre o o livro sobre estática da o livro estática da angústia vai ter o link também lá para o ficções que você fala sobre o livro e também o um que você fala sobre filosofia e, e quadrinhos certo Sim. e também o um link para todos os os, os podcasts do, do ficções que eu recomendo porque eles são curtos né são drops Uhum. Né? Então, assim, são 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 podcasts de uma média, sei lá, de 10 minutos estourando, assim. E aí eu ouço em maratona, assim, eu baixo vários e ouço em sequência. Então, assim, Marcos, muito obrigado, tanto pela, pela conversa aqui com a gente do HQS Roteiro, quanto pelo seu trabalho como podcaster, quanto ser, pelo seu trabalho como teórico estudioso da filosofia e, consequentemente, dos quadrinhos também. É sempre muito bom ver pessoas que os quadrinhos a sério. E, retornando à conversa que a gente teve antes, né? também como entretenimento. Não, uma coisa não exclui a outra. Na verdade, todos estão interligados. Muito obrigado pelo papo
1: aqui, meu querido. Valeu, Pedro. Obrigadão. Eu que agradeço. E, se der certo, a gente participa aí num no outro, no outro momento. Né? Essa coisa do quadrinho, como eu aqui. falei, me interessa muito, mas faz muito tempo que eu não escrevo a sério assim, sobre o quadrinho. De repente, dá até um ânimo para produzir um pouco mais.
0: Cara, já fica aqui o convite para outros programas, certo? Calvin Harold é um tema bacana é, Watchmen, acredito que também você possa uhum. discutir sobre isso Enfim, a gente pode discutir sobre muita coisa, né? Como a gente falou logo no começo Os quadrinhos estão aí para serem filosofados né? Para ter filosofia misturada junto com eles também Então é isso, já fica o convite para outros bate-papos, tá bom? Muitíssimo obrigado
1: Beleza, valeu, obrigadão
0: E aí, gente, é isso Vamos se despedir no 3, 2, 1 Tchau, pessoal, até a próxima Dá um tchauzinho, cara
1: Tchau <risos>